0: Sem macete O programa que fala De games na malandragem Porém, sem tapas Eita que ficou na zona E é com essa tradução esdrúxula Destruindo esse clássico do Tish for De Everybody Wants to Rule the World iniciamos mais um programa sem macete, o podcast que fala de games na malandragem, porém sem trapacear. Essa introdução aí, porca, horrível, que veio de mim, é para introduzir um ótimo assunto. Trilhas sonoras originais, um assunto aí que vem sendo pedido diversas vezes pelos nossos fãs, né? Inclusive o mais fervoroso deles, o Finier. Não sei se vocês conhecem aí nosso grande fã. E colaborador do Sem Macete, esse programa é para você, viu Fini? É um programa de trilhas sonoras originais E mais uma vez, estamos aqui com esses bacharéis dos games Que todos esses ouvintes aí do Brasil, do mundo inteiro, das outras galáxias Conhecem muito bem, mas eu sempre trago uma curiosidade desses rapazes aí em suas apresentações E eu vou começar com elas mais uma vez ele que trocou de instrumento de seis cordas para algo que nem é instrumento, porém tem quatro cordas, e logo depois mudou para cinco, e eu acho que não vai demorar, ele vai estar tá com um baixo de oito cordas. Por quê? Vitor Casavelha.
1: Isso, jovem. Eu, Olha, oito <risos> cordas é muito, né, cara? Mas eu até dei uma olhada no de sete, mas não tem condições, não. Não tem cabimento. o
0: baixo, uma já é demais. <risos>
1: É, cara, tremenda música, né, é, eu diria que a tua interpretação né? desse Você clássico foi tão original que parece até uma música nova, né, de olha tão aí, diferente.
0: Aí. A amizade, é... a amizade.
1: A amizade, troquei de instrumento só para tocar com esse cara que me apresentou, fiz um show e ele saiu da banda. Isso que é gratidão, meus amigos.
0: Guarde seu rancor, eu quero ouvir essa história. Eu, eu, vou, eu quero o seu currículo musical. Até porque, para a gente falar desse assunto, tem que ter background. E é por isso que eu quero apresentar aqui meu segundo camarada, bacharel. Ele que é o me melhor cover de Rodrigo Amarante que eu já vi na minha vida. Na verdade, eu vou além. Ele é melhor que o Rodrigo Amarante. Ele, ele é o Rodrigo Amarante. Sabe Sim. por quê? Porque ele, ele faz aquela dancinha desengonçada e nunca traiu o hardcore. Não foi para aqueles acordes lá mais torto, para fazer aquelas musiquinhas lá para trocar no Maracanã. Ele, Felipe Belinho.
2: Isso. A, 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 em defesa do Rodrigo Amarante, ainda não traí, né? Mas assim. <risos> ah, existe sempre a possibilidade. Existe, né? a, possibilidade, o, o, existe o, a possibilidade. O mundo é feito,
0: o mundo é feito de possibilidades.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Eu... Legal.
2: Eu gostei não. da sua introdução, Luizinho. Eu acho que vai ajudar a gente a ver o quanto, a, o quanto é importante a música bem feita, né? Para o conteúdo. É eu, o contrário. Eu,
0: eu sinceramente, eu, entendi, eu, tenho uma eu, estratégia, eu tenho uma estratégia que é sempre começar mal para as pessoas esperarem, não esperarem tanto e ficarem surpresas no meio do programa, falar assim: meu Deus, eu não dava nada para aquele programa.
2: Olha. Começou tão horrível com uma paródia péssima. É o elogio que eu fiz para você agora pouco antes da gente começar a gravar que era O é, é, que, que foi que eu falei Gerenciar quebra da de... Yeah. de expectativa é isso que está
0: vendo de novo eu eu faço isso muito bem eu faço isso muito bem então vamos aí para o nosso terceiro integrante ele, membro, é o membro mais famoso desse grupo seleto aqui, o, o Sem Macete, já viajou o mundo inteiro tocando na sua banda. Ele tocava guitarra aí, ainda toca, né? Nessa, nessa grande banda de hardcore. sun One, Brown Sound!
3: <risos> Fala aí, galera! Pô, prazer azar você tá aí. Pô, e que nada, cara. O Brown Sound tá aí, porra, com um braço de 50 centímetros, pô, ainda não. Cheguei lá, não cheguei ainda,
0: não. Ah, não é Brown Oi, Sound, tá... não? Não é Brown Sound, não? A gente te chama... Porra, sou, 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 sou amigo do cara errado? Achei que eu ia viajar o mundo aqui por, por ser seu amigo? Não,
3: quem me dera. Não, quem me dera. Mas se eu chegar lá, eu te levo.
0: Então, olha aí, é por isso que eu sei quebrar a expectativa, porque a minha vida é baseada na quebra de expectativa aí. Eu achando que ia viajar <risos> o mundo, não vou conseguir. E eu, Mas... eu falo aqui... Diga lá diga, falo. lá, diga lá, diga lá.
3: Queria dizer o seguinte, cara. Pô, eu gostei muito da sua apresentação. Achei sensacional. O elogio.
0: Tá errado. Tá ah, errado. É, é, Tem é coisa sério, cara.
3: Aí? Pô, foi, cara. Foi tão original. Tão... Assim... Realmente. Pitoresco.
0: Realmente Exato. Foi, foi algo... Mas, mas, mas a beleza... A beleza no pitoresco. Absolutamente né? belo. A beleza Não, gostei, no pitoresco, mas, né? As coisas exóticas chamam a atenção. Eu diria. E eu sou um... Eu tenho 1,60m de, de puro... Não, não tenho não. Não sei mais do que eu estou falando, então vamos vou lá me apresentar. Lá. E eu que estou de roxa aqui, né? Que nesse universo musical aí sei tocar violão, sei tocar guitarra, sei tocar esse, esse negócio aí que chamam que é instrumento, que é baixo, sei tocar bateria, sei cantar. E aí você me pergunta... Como você faz tudo isso? É porque é medíocre, é horrível, é exatamente como foi a entrada desse programa. Eu não faço nada disso direito, então consigo fazer tudo isso. Luiz Printes, palmas pra mim. Palmas, palmas, palmas. Muito obrigado. É mereceu, isso aí.
3: Merecido. Obrigado, obrigado. Pra quem não é. conhece Luiz aí, o cara realmente... Inclusive já tocou bateria comigo. Já né? toquei já. bateria. Já tocando bateria de verdade, ó. Quero Demendo guardar um esse pouquinho. assunto, Bateria quero é guardar esse que assunto, ele, né? mas quero...
0: <risos> na câmera aqui do, do podcast, do videocast não dá né? para mas... é, perceber, um né? dia quando vocês pedirem autógrafo para mim nas, nas ruas, vocês vão ver que eu não sou alguém muito grande, vocês vão perceber isso, mas é isso aí, como é que vocês estão meus camaradas, depois dessa bela apresentação aí que eu sempre faço, tudo bem? Achou! Todos prontos para falar desse. Também. Todos prontos para falar desse universo musical dos games que a gente sempre comenta nos outros programas, que a gente sempre fala o quanto a gente é influenciado. Todos prontos?
3: Sempre, cara. Pronto, pô, pronto. Muito, e mas, hoje vai ser muito bom.
0: Mas o pessoal que está ouvindo a gente não está pronto. Só vai estar tá pronto depois que vocês passarem esse CV maravilhoso que hum. vocês têm de envolvimento com a música. E eu começo aí com a quebra de expectativa que eu tive, né? Achando que o rapaz era o guitarrista do Sanford One, e não é. Vitor Brown Sound, diga aí, cara, qual, é, qual que é o seu background? Somos todos envolvidos com a música aqui. Eu queria um pouco, de, um pouco mais de, de, de carne nesse osso.
3: De carne nesse osso. Rapaz, para não te, te deixar mal, eu ganhei esse apelido justamente por conta do Brown Sound do Sanford One. Só que isso foi há 20 anos atrás, né, cara? Então, já tem um tempo. Mas a é... música não
0: tem idade, não tem data não tem de idade. Não tem idade, não
3: tem idade. Eu comecei a tocar aos 14 anos, comecei violão, né, tocando ali metade dos anos 90 para frente, de grunge, as coisas que eu via na MTV. E nem foi nesse tempo que eu conheci o Green Day Offspring e eu tinha alguns amigos no colégio que já escutavam punk rock, a galera me apresentou Bad Religion e Pennywise e tudo mais, eu comecei a tirar aquelas músicas no violão, rapidamente eu já descobri que era aquilo que eu queria fazer, e rapidamente eu também descobri que eu gostava de compor. Então a minha primeira banda ela já foi, já não, não, não era uma banda cover, eu já comecei uma banda fazendo minhas músicas que não eram nada boas naquela época, e até hoje eu também tenho minhas dúvidas, mas... <risos> é... <risos>
0: Mas, 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 honroso, né, cara? Numa época que não existia YouTube, que para você aprender a tocar guitarra, não. ou era ouvindo, ou comprando aquelas, aqueles videozinhos de banca, né? você me... de cifra. Revistinho de cifra, você meter a cara e iniciar uma banda aí, pô, honroso, honroso.
3: Pô, eu aprendi meia dúzia de acordes, pô, tentava tirar algumas partes de música, mas eu já comecei tentando fazer minhas próprias músicas, que... No início era muito baseado na, no três acordes, um amor é a cerveja, né, no estilo A, e depois a gente foi... Aí a gente vai aprendendo uma coisa ou outra ao longo do caminho, né? E três aí, acordes, é minha...
0: e um amor uma cerveja. Se você não tivesse ido pelo punk rock e sim pelo sertanejo universitário, talvez você estivesse rico hoje.
3: É verdade, é verdade. Mas talvez não fosse tão feliz. aí que é o mesmo tema é, né, cara... que se
2: aplica, né? É exatamente o mesmo tema, você faz uma música de punk rock ou... Eu... Ou você faz o... a música sertaneja olha, olha
0: lá, calma aí calma Ué. aí oh, calma, calma. repete aí, você cancelar aí. repete, repete aí qual que foi
2: o bordão de...
0: calma aí não é assim
2: repete o bordão aí <risos> Vai dizer que isso não é o tema de, de, de todas as músicas sertanejas? O amor, a cerveja e...
0: Não, mas não é cerveja de todos de do punk não, rock, não, né? Não. não é de todos do punk rock. Eu só
3: preciso de três acordes, o um amor e uma cerveja, para ser feliz onde quer que eu esteja. Aí, é,
2: pronto. Eu... Sertanejo.
3: Então, é, não sei. Bom, enfim, fiquem abertos aí para discussão geral. <risos> Discussão é... tão pesada
0: que tá gerando aí uma, uma onda na câmera do, do nosso querido até, amigo uma, aí. A, a, até travou, até travou, cara. Mas é, é isso aí, quem, quem tá no podcast Sim, aí voltei, não está enfim, sentindo essa vamos interferência, lá, quem vou, tá
3: no é, pronto, pronto, voltando, é, eu comecei então, minha primeira banda em 98, é, basicamente era eu e um amigo do colégio, a gente fazendo algumas músicas, né? O famoso Daniel. Daniel, tamo junto aí, Daniel Cabeça. Demenda Cabeça, grande hein? Brother.
0: Grande brother meu também. Um beijo, e... Daniel.
3: Tamo junto, meu parça.
0: E aí a gente começou
3: a... Eu levar, levei umas músicas e ele curtiu, a gente começou a compor. dali saiu a minha primeira banda, que foi o Sold Out, era em inglês. né? E aí foi composta por mim, ele e Bernardo na bateria, Bernardão, que...
0: Pernardão, Rapaziada, gostava que você, do NoFX, onde né? Onde
3: quer que você esteja, cara, por um grande abraço
0: para você, meu irmão. Cara, sumiu, sumiu né, cara? Uma saudade de trocar ideia com nada, cara. Rapaziada, no gostava grande, do NoFX, é... né? Gostava muito. E o grande brother que...
3: moreno. é Moreno. e Moreno no baixo, Moreno morgado. Cara, e o Soldout era isso, No NoFX, Stranglout, Pennywise. É... A gente colocava isso tudo aí numa... E o Pop Punk também, que estava ali muito em voga, no, já no final dos anos 90, início dos anos 2000. Do Soldout a gente passou para o Oliver, que, que era basicamente a mesma banda, mas em português. Mas tinha uma. A gente seguiu uma certa, um certo caminho mais para o Pop Punk, né? melódico e tal, mas continuava com a pegada hardcore. E o sold Out, o Oliver, né? Soldout Oliver, acaba ali no final de 2006, 2007. Eu fiquei um ano sem banda e em 2009 eu fui convidado a, a entrar no Darwin como guitarrista e vocalista. E de, foi de 2009 até 2020.
0: Já fazia umas então, participações, não... né, Brown? Não, não apareceu do nada no Darwin, né? Não,
3: não. Já tinha tocado com eles em 2004, é, já tinha feito, participado de alguns shows. e legal, assim, legal. Quando houve uma... Alguns integrantes saíram da banda, eles me convidaram de pronto, eu também me amarrava na banda, saia... Fui logo lá e já entrei gravando um disco com eles em 2009, que saiu em 2010, que o Milhões de Alices pelo Ar. Que é um disco que eu tenho um carinho danado até hoje. E tive a chance aí, cara, de tocar bastante, viajar o Brasil. Não ganhei dinheiro, né? É, infelizmente, porque é difícil gente, <risos> chegar, chegar num ponto onde você... Que, porra, consiga ter uma grana sendo assim, uma banda independente assim, mas foi um, um momento muito muito bom, muito frutuoso. Legal, se, se legal. Não, da, não ganhou dinheiro,
0: meta. mas tem história para contar com certeza. Muitas,
3: muitas. E porra, fiz muitos amigos, né? É, porra, muitas histórias, muita. Muito
0: muita bom, zoeira muito bom. Muito e bom. É muito bom.
3: Muito bom. Eu e...
1: posso adicionar uma, dois fatos curiosos aí. Não, um é curioso, Pô. né? O outro são é, é um ter no, na, no demo do Oliver, o Thiago do Darwin fez uma participação, que eu tinha esse demo, né, em uma foi. música que eu não lembro agora, tiraram quatro Trin, músicas. 31 e um Dias. Milhões de... Qual? 31, 31 Dias. dias né? 31 Dias. E dias assim passaram, mas você continua aqui. Não foi em fevereiro. É, aí, é. é
0: uma é. música que não foi escrita em fevereiro. Não. É, não, não foi fevereiro. Fevereiro não.
1: Não, e não. aí, e milhões de alícias para quem não escutou Tremendo CD, que para mim tem minha música preferida do Darwin, que é a Aurora. né? Então, eu acho que é a primeira música, se não me engano. É a primeira é uma... música
0: do Disco. Muito boa, é, irado, a, cara. A, pô, é baseada, muito, muito rapaziada, é corajosa, né? Quando você busca a Aurora lá, aparece Full Fighters e Darwin. E aí, a mão treme. Quem que você vai ver? Quem é, é que você vai ver? Mas é isso aí, cara. Mano. cara mano. Isso eu. Um monte de Legal. Brown, Brown tem um extenso currículo aí, então respeitem a opinião desse rapaz durante o programa,
2: mas não menos
0: respeitoso que Brown, eu quero saber da história de Vitor Casavelli aí também, rodado ah, no underground de Niterói aí, não, inclusive, é. eu também quero contar uma história, logo que eu tava ali iniciando minha amizade com Vitor Casavelli, eu fui a um festival chamado Cabo Frio Rock, e assim, Tremendo. Era, era uma época de, de fotologs, né? E apesar, o underground, se não se conhecia é, fisicamente, é, pelo menos de foto essas Sim. coisas conhecia, né? eu tava lá. Então, tava lá, eu, eu também. Não conhecia nenhum de vocês, né? mas eu tava, tava lá. Todo mundo lá, né? É, A gente tava tava tudo
3: tudo todos, não é, né? Inclusive,
0: ah. eu também tenho uma história do Darwin, mas essa eu não sei se eu vou contar. Talvez eu conte. Ah. É, <risos> aí... Conta aí, rapaz. Eu vou, eu vou contar quando chegar na minha parte, vou falar só a do Vitor Casavelli, então. É, e aí eu sabia a banda do Vitor e conhecia ele é, visualmente, eu acho que a gente, a gente já tinha tocado no posto, não foi, Vitor?
1: Tinha, no Festival tanto, Sexta tanto Base, que nessa época, onde a gente recolhia tanto... alimentos não perecíveis na sexta-feira. Então,
0: eu já conhecia a banda de Vitor. era uma banda em ascensão, no underground de Niterói, e esse evento, Cabo Frio Rock, era um evento muito grande, que teve Pitt, teve Dead Fish, teve o próprio Darwin, que eu tenho uma história também nesse dia, e durante o show, numa pausa entre um e outro, eles começaram a comentar sobre bandas que possivelmente tocariam numa segunda edição, que nunca existiu, mas porra nessa nessas bandas que eles falaram, eles falaram Casa Velha, e assim, é, eu, eu tenho um espírito com algumas bandas que eu sinto sincera, que fazem aquilo de verdade, que quando esse tipo de coisa acontece, eu fico muito feliz, e mesmo não tendo nenhum tipo de intimidade com o Vitor, quando isso aconteceu, eu falei, caraca, a banda de Niterói, mano, que maneiro, então Bom, essa mano, foi, mano. foi a minha historinha aí com a Vou deixar a Vitor falar, porque essa eu acho que não foi a primeira banda dele, mas deixa ele falar do currículo dele, né?
1: Ah, tudo nosso. Então, é, esse dia, só para completar Cabo Free Rock, conheci uma banda que eu gosto muito, hoje que é o Sorry Figure, de Cabo Free. Tem três CDs dele, né? Eu acho mais legal, o Edit for ah, a não, New vale. Game. Mas tem o último que foi em português, tá? Pô, maneiro, vale a pena. Tem histórias vale,
0: engraçadas com esses... Com... <risos> mas essa eu não vou contar, não. Essa <risos> eu não vou contar, não. São muitas aventuras, cara? São muitas
3: aventuras. Ela, ela Pô, continua, história. Vitor,
1: então, aí, então. então, é, o meu apelido é Vitor Casa Velha por causa da banda, né, Casa Velha, não foi a primeira banda que eu tive, mas foi a primeira banda que eu fiz show, né, a gente fez o primeiro show em 2003, né, Num clube, numa casa de festa chamada Clube da Torre, no Largo da Batalha, a banda já tinha, já existia, né, era um trio, eu entrei, aí ficou dois guitarras, eu, Felipe Cazuzzi, né, Romário e Rafael, que eram irmãos, né? respectivamente, um baixo na bateria. A banda ficou até 2009, quando infelizmente Romário faleceu e a gente não teve pique para continuar. Aí eu continuei tocando, comprei o baixo para tocar com o Luizinho no, <risos> no meio-fio, aí fiz dois shows com meio-fio, a banda já estava em processo de, cara, de inovação.
3: Cara de renovação, eu, pra, eu, pra, pra não pra dessa aqui, eu não sabia dessa história não, cara. Não Achei sabia que a gente não. Estamos falando de agora, de parada recente.
0: Não sabia Nada. não, por exemplo, essa assim, fada, né,
1: pai? Tá? É, essa fada, pai. Foi que, um parte, 2010, que 2010, 2011. Eu, 2011, eu, 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 eu já toquei eu já, aí, já
0: eu já namorei os três outros aí, ó. Já troquei <risos> de, de marido algumas vezes aí no underground de de, de Niterói e Rio de Janeiro.
1: Não, mas é, eu brinco que... assim porque a saída dele não teve nada a ver comigo nem a, a minha entrada, porque eu entrei porque eu gostava da banda, né? Obviamente ele queria tocar comigo e eu queria tocar com ele, casou, né? Beleza. Só que mais para frente a banda tava em é, processo de renovação, teve umas, umas divergências filosóficas e a gente, pra... a gente não acabou a banda, né? O que que fez? Quem ficou? Ficaram quatro pessoas, né? O Tomás, que era outro guitarrista, também saiu. Aí ficou eu, Léo na batera e Jonathan na guitarra. E a gente não acabou a banda, a gente simplesmente fez outra, né? E os outros membros, é... não sei o que aconteceu, né? Continuaram com a banda, a banda é deles, né? Se eles quiserem tocar, toca com a banda. A gente fez outra banda que é Abstract, que é que eu toco até hoje. Isso foi em 2012. Em 2013 eu entrei no Johnny Dance, que é a banda atual aí do nosso grandíssimo Belim, que Luizinho veio tocar depois, quando eu saí, porque ele esperou sair para entrar, né? Óbvio. Não
3: quer tocar ele não mim. ia tocar contigo, né? Ele é fala que quer, mas, pô... É. Continua,
0: continua. Vou pedir demissão Aí... aqui no meu trabalho e vou voltar para Niterói, é agora! Até comigo ele já tocou,
1: cara. Bateria! Sim. Aí, acabei que eu não Então, aí, no caso velho, eu gravei um disco chamado Inverno, que ainda não tá em Spotify, não tem tá nada, porque na época não tinha nada disso, como o Luizinho falou, tudo era mato. E era... eu acho que o Luizinho é um dos poucos que tem a mídia física desse CD. Depois, quando acabar a pandemia, eu, eu vejo se eu boto online. Aí, eu fui pô, no Abstrato, que a gente tem o Inside de uma Mente Livre, né? E no, no Join the eu gravei Time, o EP. Por acaso, a música Time eu não gravei, que gravou foi Henrique, um bastante de mim. E gravei dois singles, é, You Can Deny e Fight. É isso. E depois, é, a gente estava em processo de composição, aí eu saí, aí depois Belin entrou, Royus Roy entrou, e aí fizeram um CEP, tremendo AP, muito bonito, gosto muito de ouvir assim, né? Espero amigo. que eu tenha contribuído no momento que eu passei. E nesse meio, eu saí porque eu tava muito ocupado, pegado de estudo, não dava muito trabalho. Depois disso, eu entrei pro Narfin, mas era só como o Quebra Galho mesmo, acabei né? gravando um, um EP gra chamado Karma, é muito bom, gritaria, porradaria. e agora tava com tudo pronto para voltar com o Abstract, porque eu tinha mudado de vocalista, tinha show marcado já, e aí a pandemia estourou, meu amigo, e aí... Tudo parado, tudo parado. É mais ou menos isso, tem que ser rápido aí, mas é mais ou menos
0: isso. A vida tá difícil, acontece. Mas é, já ficou claro aí que é currículo também, hein? O papo vai ser pesado hoje sobre trilhas sonoras aí. E o nosso querido engenheiro de som aí, talvez o que esteja mais avançado na função, além de ser um tremendo guitarrista é e
2: dançarino. Eu vejo essas duas funções como uma só, entendeu? Artisticamente é assim que eu me expresso, cara. É por Tem isso que, que você entender. tá além. Mas, não, eu gostei que a gente foi fazendo uma escadinha, né? Do, do maior sucesso pro, pro menor. Então, agora é. eu tô...
3: Não, não sei nada, o que, que isso?
2: é isso? Não, brincadeira, mas assim, eu fiz o um supletivo na música, né? Porque eu comecei lá, lá atrás, quando comecei, não tinha... Eu tava, eu tava fora da cena, né, do no interior do estado do Rio e tava fora da cena praticamente do, do que tava acontecendo aqui assim, não acompanhava as bandas direito, conhecia uma ou outra é, tudo era muito mais amador assim, então acho que isso atrasa muito o desenvolvimento de quem tá começando com música de forma geral, né, Men menos é, menos pessoas pra você trocar ideia, menos lugar pra você tocar tudo isso é mais difícil, assim mas por outro lado era legal também, porque desde o início lá eu lembro de ter me envolvido com, tentado, né entender como é que era a produção musical, prim... tentado fazer as primeiras gravações em casa, isso ainda em 2000... 2005, assim, já tava tentando fazer alguma coisa em casa, assim. Fez com um todo, microfone tipo... fita, É, É, dois... fazia, também fazia umas coisas meio público, bizarras, assim, tipo... Tem grava... gravação
0: até com uma Show qualidade track, de né? considerável, que eu já ouvi sua, o Beninho. Isso, de
2: 2005, rádio. assim, a gente gravava mania... bater ao vivo com um microfone só, fazia um monte de oh. malabarismo, assim.
0: Ali já dava para ver
2: o se, se você
0: se interessasse, você, potencial, você né? chegaria. É, o um negócio
2: que tudo isso foi colocado também de lado, né? hora de faculdade, trabalho e tal. E aí, depois de velho arrependido, a gente volta, fala... Viver a crise do, de identidade dos 30 anos e fala, quero voltar a ter uma banda. E aí foi a hora que, que eu fiz o supletivo, entrei no de Dance... E aí fui conhecendo essa galera, né? Fui conhecendo vocês, o Luizinho que organizou essa suruba toda aí, que tocou com, um, tocou com o outro, tocou com outro de novo, voltou. E aí foi maneiro que a gente foi foi se conhecendo, né? Isso foi maneiro. É, o Luizinho, a gente a gente descobrindo é, a raiz,
0: é a gente descobrindo a raiz do sem macete aqui, né? Foi pois que é. eu, eu peguei todo mundo. Pegou todo
2: mundo, <risos> pegou todo mundo. Seu safado, rapaz. Uhum. Mas foi, sim, foi isso, eu tinha uma banda nessa, nesse início, que foi a minha única banda, que foi que eu fiz todas essas coisas lá atrás, e depois quando vim vim pro Rio, conheci a galera de ir no show, né, de circulador de e tal, conhecia de vista, assim, e aí, trocando ideia um dia, não me lembro no show de quem, cara, talvez foi até o show do Belvedere, quando veio no, quando veio no Rio, Aqui, 2013, no Rio. sei lá, 2000... Acho que 2013, não, 2013. 2000...
0: 16. Eu acho que é bem depois, cara. É. Por 15, 16, eu acho que foi.
2: E aí que eu falei com o Roy, falei, pô, quero voltar a tocar e tal. E, ele, e aí ele tava na Joy of the Dance e eu acabei entrando. Mas foi isso aí. Eu, e hoje em dia eu tô fazendo, tentando melhorar um pouquinho mais esse lance de gravação em casa, produção, que aí é uma, que é uma outra coisa que já entra. Quando você começa a olhar esse tipo de coisa, você percebe a música de um jeito diferente também, né? Até do que a gente vai falar depois. De de som, então você começa a admirar as coisas de uma forma diferente. Exato,
0: eu, eu, eu também vou fazer um comentário sobre isso, é isso aí, é tremendo tremendo engenheiro de som, eu diria aí, né o nosso, nosso cara das técnicas. É, 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 é o cara da tecnologia. Eu vou passar também rapidinho aqui pelo meu currículo, é, eu comecei a tocar violão tarde já. É, eu tava ali no segundo ano, então eu devia ter por volta de uns 16, 17 já, ganhei um violãozinho do meu pai é, de 50 pau, muito influenciado na época por é, CPM 22 e Korn, cara, é engraçado que Korn eu não, as pessoas adoram me zoar, né, é, mas cara, tinha algo naquela época ali do New Method, que me chamava muito a atenção era a performance artística do Porra, core, cara. Pra caralho, era que demais bate foda, aquele foda, aquele bate,
2: pra... aquele
0: bate cabeça é boa, ali era era muito chamativo. Existiam é diversas boa. outras coisas que eu vinha entender depois questão é... hum. questão técnica da música, né? Apesar deles não serem grandes instrumentistas, eles eram bem limitados na questão técnica, mas o que eles o que eles faziam com a limitação deles, era algo muito inovador. Acho, acho muito bom. E aquilo não me chamava atenção. Na verdade, eu comecei a tocar para bater cabeça. Era só por isso. Só que, com o tempo, é... tem algo muito pessoal meu, que quando eu me envolvo com alguma coisa, eu meio que vou muito de cabeça, muito de coração. Eu fui tocando sozinho, né? As revistinhas de cifra, o Cifra Club, que já estava online. E eu fui, fui melhorando. Fui ficando bom. Tive minha primeira banda, uma banda de cover, que tocava de... De full fighters a detonautas. E nessa banda, eu eu era um dos caras que tocava melhor. E aí me colocaram para guitarra solo, coisa que, pô, hoje eu nem, nem consigo chamar alguém de guitarra solo, né? Mas eu era o guitarra solo, e isso me deixou muito triste na época, porque eu era o cara que queria bater cabeça, né? Queria é mesmo, cara? Bater, né, né, mas né, mas né, o né.
3: guitarra solo, desculpa te interromper, mas é que nessa época era comum isso, de ter guitarra solo guitarra base. O guitarra solo era o que você tocava para caralho.
0: Não, eu sei, é, eu sei, tem... inclusive hoje ainda, é algo que eu não costumo caracterizar, mas existe, mas assim, eu entendia que eu tocava um pouco melhor do que o outro cara, mas não era o meu objetivo tocar bem, eu queria bater cabeça, eu queria ser o cara do corne é. e falhei que nem eu falho diariamente nos meus planos aí, é, e aí... Eu tive a minha primeira banda, né, que foi essa banda de couve, e eu toquei num evento que o Vitor Casa Velha fez aí, né? E o nosso primeiro contato, eu sempre fui um apaixonado pela, pela guitarra SG, né? É, Angus Young, o Tommy Iommi, sempre foram pessoas que me chamavam muita atenção, inclusive no CPM, tinha um Wally que tocava de SG, e o Vitor foi um cara que apareceu com a primeira SG que eu vi ao vivo na minha vida, só vi em vídeo. E aí eu bêbado né? para... Caralho, o Vi tocando e falei: brother, um dia eu vou tocar na sua guitarra aí. E aconteceu: é, é. um dia eu toquei na SG de Vitor. Ele viu aquele desconhecido com um cara de mendigo, bêbado <risos> pra caramba, mandando essa frase. Ele falou: ai, meu Deus, que pena desse rapaz. Era uma cena da... muito rara,
3: né, Luiz? eu, é, eu você bêbado, é bêbado, bêbado no... no
0: show. Não é algo que se vê muito, não. É... <risos> e aí, logo depois eu seria introduzido. Muito boa Há uma banda cover de Dead Fish dos amigos do Victor, né? É, chamada Meio Fio. Que foi onde eu melhorei mais ainda a minha guitarra. Porque eu já conseguia fazer algumas coisas bem técnicas assim. Mas eu não tinha ouvido. Eu tirava as coisas de tablatura. E nessa banda tinha um cara chamado Gustavo. Que não era um cara muito técnico, mas tinha muito ouvido. Ele tirava as músicas todas de ouvido. E eu comecei a pegar isso com ele. Foi a, ali foi o meu grande salto, tá? Porque... Eu, é, Brown já, já deixou claro aí que ouvido é muito melhor do que técnica, então não adianta você firular pra caramba se você não consegue não só é, é, identificar as coisas, mas também apreciar quando você começa a apreciar, e a gente vai ver muito isso no programa de hoje é, você vê um outro mundo para música aí eu tive essa banda que logo depois o Victor entraria e eu sairia por causa de trabalho e o meu envolvimento também com uma outra banda que tava com as ideias um pouco mais alinhadas com a Mini, que na época essa banda que eu tinha com o Vitor não tava, que foi o Dissonância, que é uma banda que eu tenho um grande carinho aí, inclusive por todo mundo que passou nela, são grandes amigos meus. Eu, era, eu gostava muito da banda e eles me convidaram para tocar, eu achei muito maneiro. É, eu mantive o Dissonância aí até alguns anos atrás, firme e forte, meio que à frente assim, né? É porque eu tinha muito carinho por ele. É, inclusive, pô, quem quiser pode procurar no Spotify. Eu aconselho, tremenda banda. Pô, é, que,
3: é, você, é porque você tá contando, mas amigos nossos também, né? Pô, é, é. grande abraço para assim, todo mundo do Dissonância. Que ano, que, ano então, que foi
0: isso que você
2: entrou no Dissonância, Luizinho?
0: Eu entrei no Dissonância, eu acho que em 2010.
2: Hum.
0: 2010 ou 2011? Perdão, 2011 é meu primeiro show no Dissonância, no Converso. Eu lembro exatamente o, o evento. Foi com o Darwin. Voltando Ué, é também,
3: gente,
0: é voltando também de, um, de uma parada longa, né? Como um que essas coisas se,
1: se encaixam, né? Eu e acho que a gente aí...
0: começou a trocar ideia nesse dia, cara. Exatamente, a gente começa a ser mais amigo por ali mesmo. É... É. E aí, é... nesse meio tempo, eu comecei a sentir a necessidade de evoluir, né? Então, eu procurei estudo formal. Eu tenho um estudo formal é, em música, eu, eu sou grande é, entusiasta da teoria, eu adoro a teoria, inclusive me ajuda muito a entender alguns sentimentos que a música passa, é, consegui ter essa visão tempos depois e também melhorou a minha questão técnica, que era bruta, né, porque aprendi sozinho e, e também expandiu né, é, a minha tocabilidade, né, porque... Você chega num momento que fica muito difícil você evoluir sozinho. Quando você... Então, eu aconselho todo mundo. Tem, existe esse grande problema com o pessoal autodidata aí, que não é, ele, ele, ele sente um entrave, ele se sente diminuindo, ter, diminuído tendo aula. Cara, é outro mundo. Se você tiver oportunidade, entre na aula. Tanto que, tempos depois, é, eu teria aula de bateria e de canto, sem tentar começar a parada autodidata. Eu chegaria com um professor, um grande amigo meu, Eduardo, que já tocou comigo e com o Brown também, chegaria Sim. e falava, cara, me dá aula de batera, um grande batera, professor. Mesma coisa pro canto. Eu fui numa escola e falei, cara, eu não sei cantar, eu quero aprender a cantar. Então, aconselho Aliás, a todos um... aí e estudar fazer teoria. Só uma só uma, né? uma
3: colocação disso que você tá dizendo, porque eu achei perfeito, cara. Sua colocação a respeito da, da, da teoria técnica mas não se enganem, galera. Pô, a gente tem
0: que estudar tudo. Tem que estudar. Canto, que
3: estudar. É, eu contei a história de como eu comecei a tocar, mas depois disso eu estudei. Assim. Pode não, ser, pode não é... ser formal,
0: tem muito essa discussão é, de versus técnica. Mas no momento que você está apreciando uma música, que você está sentando e tocando seu instrumento, você está estudando. Pode é. ser que não seja da melhor forma, você vai fazer algumas coisas meio erradas que vão te, é, te puxar, é, vão, te, vão te pedir mais trabalho, mas você vai estar tá estudando. E aí, depois do dissonância ali no final, as coisas não estavam muito bem, a gente meio que tava querendo se estapear já. Estresse de banda, normal, acontece, muito tempo é. junto. Eu recebi o convite do, do Join the Dance aí, banda que eu toquei com o Belinho também. E a gente fez alguns ótimos shows, cara. O Join the Dance é uma banda muito correria no underground, tá? É, tudo que conseguiu, a galera, porra, corre atrás mesmo. Acho isso um ponto muito válido. É, tive que sair porque eu mudei de cidade, mudei de emprego. E nesse, nesse tempo que eu tava tocando com o John Invidência, eu também tava tocando bateria. E toquei com o meu camarada aí, Vitor Brown, também. Fizemos alguns, alguns ensaios juntos. Eu, eu... Muito é,
3: bom, escolha, por sinal.
0: Foi, foi legal, foi muito divertido. E, e aí a vida adulta bateu na minha porta, né? Eu me mudei vim para um trabalho que exige um pouco mais de mim. É, eu, não dá para mostrar, mas aqui onde eu gravo, meu escritóriozinho, ainda tá uma zona da, da minha mudança que eu vim de Niterói. É, quem, quem tem o meu Instagram aí vai ver que eu não estou tocando muito guitarra, né? Eu acho que eu estou por volta de quase um ano sem tocar guitarra Mas eu tenho me aventurado muito no violão é, Isso abriu uma outra visão para mim também, né? Porque quando você começa a tocar sozinho, você precisa é, se impor Você precisa tocar de uma forma é, que, que seja convincente, né? Não vai ter uma cozinha atrás de você e aí eu comecei a ouvir outras coisas também. Ultimamente tenho ouvido muito John Maio por causa disso. Acho uma, Boa, ótima, cara, uma ótima influência aí. Mas é isso. Vocês repararam aqui que o time não tá de bobeira com relação à música, né? Então, vamos entrar E no... esse,
3: essa humildade desse cara aí, é sacanagem. Esse moleque toca demais. Ah,
0: Quero obrigado, dizer a todos os ouvintes obrigado. aí, porra. Que é um moleque vocês que é bravo. três aí são bravo
3: Bravito. Obrigado. Mas é... então. É isso, sempre fui dá... um grande fã. E aí, enfim, Olha aí, tem as histórias aí, tem as histórias, depois a depois gente a gente Então, contar, pra né? gente
0: entrar na pauta, eu vou contar uma ótima história que eu tive com o Darwin, jogo rápido também. Nesse mesmo evento Cabo Frio Rock, eu tava ali, jovem, né, é, é, me aventurando aí nas situações aí, né, quem ah, tá ouvindo o videocast, mas quem tá ouvindo vai entender a, a graça na minha voz. E aí, porra era um evento de pré-adolescente, né, cara, não era um evento adulto. E aí me pegaram com essa graça. E aí... Não bicho, nossa senhora, malandro. Eu, eu tinha um... Eu, eu já falei aqui, fui de faculdade militar, né? Quem tava fazendo o um evento... É... Não, não vão mais me expulsar, né? Eu sou civil, tô trabalhando agora. Não. E quem tava, quem tava fazendo a segurança do evento era a polícia militar. Cara, me pegaram, me levaram para um canto, me fizeram um terror é, psicológico. E engraçado que foi no show do Darwin. Tudo é, que isso acontecendo no A gente
3: estava promovendo a revolta da. da <risos> promovendo da... a revolta,
0: exatamente. E aí é, o cara, porra, a imagina, imagina teu pai descobrindo que tu vai ser desligado da tua faculdade, que, porra, ele deve, dar, deve ser mó, mó, ele deve ter maior orgulho de você, né? Que é uma faculdade muito difícil para entrar, por causa disso aí, meu irmão. Caralho, meu psicológico foi lá na casa do caramba. Coisa que hoje não vai acontecer, porque falaremos de trilha sonora nos games a partir de agora. Foi dada a largada então. Vamos falar sobre essa pauta que eu introduzi e a gente já bateu uma bola ali, já levantou nosso currículo para a rapaziada ver que a gente não tá de bobeira. Mas eu acho que um ótimo, um ótimo início nisso é, para esse assunto, né? Seria. Qual foi o primeiro jogo que te chamou a atenção com relação à música? Porque eu já vou me entregar. Eu, quando criança, é, quando iniciei ali minha carreira de gamer, eu confundia muito os, os sinais, né? Eu confundia muito todos esses toques que você recebe do videogame, uhum. é, da música, junto com o visual, junto com a jogabilidade, e tudo que eu sentia era uma grande mistura. Eu não conseguia identificar exatamente ali. Então, demorou um pouco para eu entender é, o papel da música, para eu perceber a música no jogo, de uma forma é, que eu conseguisse separar e pudesse falar dela. Dito isso, eu quero saber de você, Vitor Casa Velha, qual foi o primeiro jogo que te chamou a atenção é, na questão musical?
1: Antes de responder, eu não vou entrar nessa história, mas tem muitas histórias, né, cara? Da primeira guitarra, da guitarra SG, de onde eu conheci Luizinho. Coincidências da vida. para onde eu conheci o Luizinho, que era o Árabes Café, que eu chamei ele para tocar no Sexta Básica, acabou, e hoje o, o Batera, que saiu da minha banda, saiu da banda porque comprou aquele bar, e hoje eu já dou uma aí, Léo, A, é? a prova, prova que de é desse
0: tamanho aqui, né? É, é. É, eu saí, então,
1: aí eu chamei, é, nesse dia, né, que eu, nesse dia, sei lá, 10 anos atrás, chamei o Luizinho, ah, vamos, mais de 10 anos atrás, sei lá, uns, quase?
0: 2000 sei lá. 2006.
1: 2006, né? Eu ah, falei, pô, é, você toca bem, gostaria de tocar num festival?
0: Caraca, aquele, aquele tipo de proposta maldade, que né, você mano? pensa assim, quê? Exatamente. Vou ligar, mas Ô, como eu sou errado das ideias, eu falei, tá aí, esse é um Bora cara é bonito, me convidando, hein? Isso. Eu vou, eu vou. E aí, o mesmo
1: cara que é dono do bar, foi também comigo no Cabo Frio Rock, e o No tacou a baqueta, depois do show da Fish que teve Dead Fish também no dia, tacou a baqueta, ele pegou a baqueta, pegou a baqueta do nu e ele toca a batera, aí beleza, a gente veio, aí pô, acabou o show, a gente veio embora, e paramos para comer uma parada, tipo, no posto de gasolina no meio da estrada, meio do nada, o filho da mãe, não esquece a porra da baqueta, na mesa... E a gente foi embora. Sei lá, uma hora, de... 40 minutos depois. Eu... Caraca, esqueci a vaqueta. De... Voltei. Tinham 15 mil pessoas lá, gente... o cara conseguiu pegar a vaqueta. herói, cara. A gente foi.
0: Vivo. Vocês voltaram?
1: Então, olha só, a gente foi pro festival, passou o dia inteiro lá no festival. Foi, tava voltando para Niterói, ele perdeu a baqueta na no posto de gasolina. A gente já tava 40 minutos depois, a gente voltou, a baqueta estava lá e pegou. História lendo, lendária. Eu ia,
0: eu ia, dizer que a baqueta não estava lá, mas ela estava. Não
1: estava lá, mas estava lá. Mas aí voltando, a minha, minha relação de música e videogame é desde sempre, porque vocês me conhecem, eu sou o cara do do rulo, né? E minha primeira guitarra tonante eu tinha 17, 16 para 17 anos. Eu consegui ir trocando por um volante de Nintendo 64.
2: Que máquina. Então
1: fez um rolo, peguei a guitarra tonante que eu tenho até hoje, mas aquela guitarra é, 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 um, para fazer um som nela tem que dar uma restauração bacana. E aí eu peguei depois a, a SG, que é, o Luizinho tocou, eu também toquei na SG de Luizinho. Inclusive, quem quiser ver esse vídeo, tem o antes da enchente com a banda Casa Velha, antes tem, da gente do, eu, do não de nada contando, a banda tá? Casa Velha tocando tem o cantando no também no palco né? que cantou tem mostrando, no YouTube então
0: mostrando Ele... por que que eu tive que fazer aula de, de, de canto né
1: Eu também meu amigo a gente tá na merda mas enfim para responder a sua pergunta que foi qual foi o primeiro jogo a primeira música né que envolveu com a música muito clássico. Vou parar por aqui, porque esse jogo é, tem muitas variedades, é, muitas variedades esse, é esse que eu estou falando é o Super Mario, mas o que eu, minha experiência foi o Super Mario 3, tan 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 Antes disso, tinha trilha sonora, tinha músicas importantes, né? É, mas nesse jogo, teve papel crucial para mim, né? Então essa é a minha resposta, depois a gente aprofunda no, nas outras camadas e você que está nos ouvindo, espere que terá mais Super Mario e suas músicas.
0: Muito, muito bom, Victor. Eu acho até, eu já chuto aqui, porque é, o seu argumento, tem um pouco do meu, e eu imagino que de repente os nossos dois outros músicos bacharéis aí, doutores em música e bacharel em game, talvez tenham uma certa relação com isso. Então eu vou falar aí com o Felipe Bellini. Eu quero saber a sua resposta
2: com relação a esse assunto.
0: Onde que você começou a, a ouvir a música dos games?
2: Pois é, é engraçado porque é difícil né, a gente conseguir voltar precisamente ali, qual foi o momento que virou a chave, né? eu me lembro de jogos do Master System de ter muita música boa. Músicas que eu ainda... como se eu estivesse escutando a música ainda, né? Tipo, me lembro delas muito bem. Mas eu acho que é o primeiro jogo mesmo que eu... Eu acho que o primeiro jogo que me marcou mais mesmo foi o Sonic. Também com músicas muito modernas, né? É... As músicas variavam com a temática do, do das fases de uma forma muito maneira, né? A, a mais famosa delas a fase do cassino, né? E é a música é sensacional, assim, com... É, é... é uma orquestra praticamente, é um bagulho muito muito bem feito, assim. Também era uma outra coisa boa do console do Mega Drive, né? Que A diferença era era muito grande do que se podia fazer tecnicamente, em termos de música, não só o gráfico, mas a música também. Você então, também... diz, é, comparando com o
0: Master e com NES, porque o, o chip é. do Super Nintendo era muito bom também para música, né, na época. Sim, sim, é. Comparando com a geração anterior, entendi, né, de entendi. videogame. Foi, aquele, foi então, aquele breakthrough,
2: né, quando apareceu você... É, pra... é. tinham outros jogos também é, bons do Master System, mas eu acho que o Sonic é o que teve maior impacto mesmo, pra entendi. mim. Entendi, é, cara, de novo,
0: são os argumentos é, que batem muito também com, com o que eu vou falar. É, eu acho que a gente tendo todos sido criados ali no final de 80, né? início de no... Tendo acesso aos videogames ali no início de 90, vamos ter uma certa similaridade aí. Mas vamos ver o nosso dinossauro aí dos videogames, ele que estava um pouco avante, porque ele estava no chip do arcade, né? Ele que sempre gostou de fliperama, de lugares com cheiro de cigarro. É, bebidas... Vai lá, Brown na... Desde criancinha, né? Desde, Desde moleque, né? Desde moleque, tava...
3: Já chegava...
2: Cara, Desce uma sabe, ficha aí, chefe!
3: Sabe o que é o pior, mano? Você me conhece tão bem, cara... Que... Realmente... Eu, eu consigo precisar... Eu tava escutando o Belinda ali... Eu pensando... Cara... E essa pergunta... Ela... É difícil... É difícil de responder... Mas eu consigo precisar exatamente... Qual foi a primeira vez que eu tive... Um impacto musical com o videogame, foi exato, foi no, no flipper, óbvio, foi no arcade, porque o arcade era aquilo, né, cara, numa explosão de som e, e cores e imagem, porque era sempre um ambiente obscuro, e foi com Street Fighter 2, cara, eu cheguei lá, coloquei a ficha, primeiro estágio, eu escolhi o Ryu, primeiro estágio, Guile, cara.
0: Isso é. era é demais, né? Porque as, as, músicas, eram, as músicas eram relacionadas aos, aos estágios, né? Então você tinha aquele input é, áudio E você já, na cabeça, fazia a relação com, com o estágio, né?
3: Exatamente, cara E aí, pô, eu fiquei... Cara, eu fiquei deslumbrado com aquele bagulho, assim Porque... E o arcade tinha essa parada do... da imagem ser foda, assim Da imagem ser irada o som ser muito alto, né? Então, a música é muito alta na tua cabeça, sabe? É... E essa é uma das lembranças mais antigas de videogame que eu tenho, na verdade. Eu devia ter uns oito anos de idade, cara. Assim, foi uma das primeiras... Eu perdi, né? Óbvio. Os dois rounds quase perfeitos. Mas valeu muito, mais. fiquei tão feliz, cara, que eu voltei pra casa, tipo... Cara, eu preciso voltar lá e jogar aquele jogo, mano. Novamente, sabe? Então, para não me estender muito, é... essa foi foi a minha primeira experiência de musical com, com games, assim.
0: Maneiro, Brau, maneiro. É, passou pela gente também, né? Acredito que Casa Velha e Bellini também tenham recebido esse impacto do Street Fighter também. Mas é, quando a gente começou a conversar sobre essa pauta, eu, eu tive muita dificuldade, na verdade, para pensar sobre isso. Por quê? É... Tanto o, o Mario, quanto o Sonic, quanto o Street Fighter também, é, tinham esses inputs de áudio que eu, que eu não conseguia... É, não, não é exatamente entender, mas eu não, não eram eles que me é, mudavam a, a minha sensação sobre o jogo. Por exemplo, Mario, quando o tempo estava acabando, a música acelerava, uhum. Para mim não era a música que trazia o sentimento, era a jogabilidade, era, era aquilo ali de ter que acabar. Eu não entendia isso. Depois de um tempo, eu fui entender que existe a parte técnica, que aquilo ali faz parte da direção e o jogo quer te levar aquilo. E a gente Sim. vai até discutir sobre isso. Então, eu fiquei tentando... matar Cara, o que, que me chamou a atenção? Aí eu entrei numa, numa mais numa viagem, assim, né? Tentei levantar os meus amores por games. E aí, aonde que eu cheguei? Numa brisa, assim, meio filosófica, né? E aí... Eu, eu vou, vou passar pra vocês qual foi o meu jogo, mas. Tipo o consigo...
2: a Brisa, tipo Brau, com oito anos no Fliperama. Tipo.
3: Com o, dinheiro da, do, do, com o dinheiro do pão <risos> que, que era pra ter levado pro.
0: Eu acho que, a minha, eu que, acho que bom, essa cara. minha brisa é menos química, é um pouco mais natural, até porque eu fiquei pensando e tudo mais, mas não, des, né, é, não desmerece a brisa de Brown também, né? que trouxe esse ótimo oh, ser bom, humano bom. hoje pra gente. aí. Então, oh, bom, bom. aonde eu cheguei? Eu cheguei em Final Fantasy VII. É, e por quê? Por causa da música? Não exatamente. A coisa que mais me chamava atenção no Final Fantasy VII, na minha primeira jogada, que eu já deixei claro aqui que não foi a jogada que trouxe o meu amor para o jogo, mas é a música da vitória. O pam 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 é, é pam 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 é. Cara, isso, isso ficou tanto na minha cabeça que eu comecei a... a isso, moleque, ali nos meus 16, 17 anos, que deve uhum. 15, deve ter sido a primeira vez que eu joguei Final Fantasy, que essa música, é, pra mim, ela não era... É, ela não era consequência de uma vitória. Tocar ela levava a ter uma vitória. Então, em qualquer lugar que eu escutasse ela, eu já achava que o, o clima estava bom, porque alguma coisa tinha acontecido que estava positivo. Então, ali começou a me bater uma parada de, cara, essa música simboliza algo muito grande. Ela, ela traz um, um clima bom para você. Ela te dá esse conforto de que é, provavelmente a gente vai chegar em algo legal, em algo bom. Então... Com isso, eu já quero entrar no nosso próximo assunto, que é exatamente a questão da relevância da música nos games. Isso a gente pode abranger... É, como eu já falei, eu dei eu, eu, eu fui atrás da, da parte teórica da música, então eu vou deixar vocês iniciarem, mas tem toda uma técnica sobre esse sentimento que a música quer passar. Então eu quero ouvir de vocês... É, e eu vou deixar até meio aberto uhum. mais uma discussão... Vamos trocando ideia. É, mais uma discussão sobre qual que é a relevância da música nos games. E se a gente quiser dar uma brisa, sair um pouquinho para os filmes também, porque é algo importante, é algo universal, não é algo limitado ah. aos games. Então, Felipe uhum. Belinho, você pode começar introduzindo o que, que você acha que é a importância da música nos games. É...
2: Não, cara, eu acho que você falou bem, inclusive que eu acho que a sua experiência é um reflexo disso, que o, o próprio papel da música no jogo foi evoluindo, né? Com a evolução tanto da complexidade das histórias, né? O, os primeiros jogos, eles não, não era história, né? Ele era um, ele era um, ele era um desafio é, mecânico, mais do que, do que propriamente um desenvolvimento de, de uma história, né? De uma narrativa. E aí aos poucos o jogo vai tendo esse desenvolvimento de narrativa e a música vai ganhando também um destaque dentro da narrativa no início, o que você tava falando ela ficava muito preso ao imediatismo daquela cena, então tipo tava acabando o tempo, a música tocava o jogo acelerava, a música acelerava eu lembrei do Sonic quando ele tava acabando o oxigênio dele embaixo d'água também eu ia comentar sobre isso também e era, pô, você ficava... Tava no desespero, desespero. cara. No desespero. Tava o um desespero. Então, ela tinha muito esse papel, né? E Exatamente. depois ela foi passando para um outro papel mais refinado, vamos dizer assim, de realçar parte da narrativa, né? Coisas do ambiente. Mas, claro, sempre
0: tentando te levar àquele tipo de emoção, né? Quando a música acelerava, é. ela queria te avisar, e talvez você não sentisse por ser, por ser criança e tudo mais, mas ela queria te avisar que você tinha que entrar num modo correria ali, né? Uhum, então... Uhum. O que você acha sobre isso também, Vitor Casavelho? Você já tinha esse sentimento apurado com relação a isso?
1: Era instintivo, da mesma forma que vocês falaram, e aí eu deixei para falar mais de Mário agora, que Mário tem umas, várias músicas, né? E, por exemplo, quando entrava na masmorra, era. É, clássico também. É, então era um, pô, era um clima mais,
0: mais sombrio, né? Sombrio, é,
1: então você ficava mais tenso, às vezes a fase nem era tão mais difícil assim, mas você ficava, caraca, tô chegando no chefe, maluco, parada. É. tá ficando bolada. Isso aí no Mario 2 é. Mario tinha, né? Mario 1, Mario 1, um, tinha... Mario 1
3: um. a um segunda tem. fase. É, segunda fase. Uh, a primeira uh, era toda coloridona, a segunda você já caía uh, no, no PCP.
0: No... Muito, outra... muito bem pontuado, viu, Vitor? Muito, Essa lembrança é, que você então, trouxe é. aí sobre a o clima de você se sentir mais tenso por causa da Exato. música, exatamente essa sensação tudo, que né? não te passar, né? É, muda o...
1: o como o Brown falou, o, as cores, né? Uhum. É, visual todo, né? E o, a questão sonora também. E aí, outro ponto que é legal também, por exemplo, quando você pegava a estrela e você ganha um superpoder, né? E aí você pode encostar nos inimigos, aí a música acelera Você vai voado para poder prosseguir na fase o mais rápido possível, né? Então, e no finalzinho, né, tem um cara, agora eu tô com a música do Final Fantasy na cabeça, né? Mas no final do Mario 2 você pulava não, não tem problema no final do Mario 2 você pulava na bandeirinha, a bandeirinha descia, no final do Mario 3 da fase você pulava em um ícone que poderia ser flor a Estrela ou Cogumelo, né? Aí tinha a musiquinha também que não é... Não, é... Boa,
3: mano! <risos> <risos> obrigado,
1: cara! Tu não conseguiu... Fica demais, cara! <risos> Aí, é, tem essa, esse tema, né? Da Vitória também, digamos assim. Então, ele... ele instintivamente, eu sentia essa claustrofobia na parte do, do mal, né? É, na parte do, da, da masmorra, e a, a, a agitação na estrela. E quando começava, era aquela... Tô tranquilão, tô aqui, ó comecei, né? Pá! E aí a, a parada vai se envolvendo. E também eu acho que chegava... O Mário tinha muito tempo, mas quando chegava no finalzinho, eu acho que ele dá uma aceleradinha, não lembro direito também, não sei. Mas todas essas ambientações, eu tinha... Claramente, antes do, do Nintendinho tinha Odyssey, né? Que aí não tinha muita música, era o efeito sonoro, por exemplo. Você pega o Didi, o eu, eu lembro do Atari Jogo de Box, Era só aquela a marcação do golpe, assim. Uhum. E já
3: era é um
1: bagulho. é mais ou menos isso que eu tenho de experiência assim, das primeiras ambientações e relevâncias em relação a sentimento em música, né? Eu não sei quanto é, isso mas... ficou no meu subconsciente, né, mas...
0: Cara, você resumiu perfeitamente, assim, suas palavras foram ótimas com relação à música do Mario, é... Eu, eu, eu ia fazer esses comentários, mas você foi tão mais assertivo que eu nem <risos> tenho mais o que falar sobre Mario. Realmente, é... Mario e Sonic... Aí eu não sei se eu posso colocar Alex Kidd também, porque eu andei jogando faz pouco tempo e a música Alex também. Alex Kidd pra
2: mim também é muito, a música também é muito marcante. É e, e
0: tinham muito... muito a, é, eles tinham essa direção artística, musical, que, tinha, que eles sabiam muito bem fazer a ligação da música com o que estava acontecendo na tela com a jogabilidade. Eles conseguiam te passar muito bem o sentimento que era para ser passado ali. Mas... Sem, sem muitos detalhes da minha parte, eu quero ouvir de Brown também. É, qual que é a importância da, da trilha sonora nos games, né?
3: Cara, eu tô, assim, pô, sinceramente maravilhado com a conversa, porque eu tô parando pra pensar em todos os argumentos. Exatamente. Mario, eu não tenho mais o que dizer. Vou partir para outros jogos, porque pô, o Vitão já, já detonou a música da Vitória que você falou do Final Fantasy, cara. E, e esses sentimentos de ambientação que o Bellini colocou que, que tipo essa essa coisa do Sonic que, que acontecia no Mario também é, de você da música te levar a jogar de uma determinada forma ou seja ela estava te influenciando direta tá influenciando diretamente a sua jogabilidade é, eu achava essas coisas incríveis mas eu, eu tinha uma uma parada cara com com som é, porque eu sempre gostei de música na, na real Sim, e por isso eu acho que acabei sendo músico durante a vida. E eu tive, tive essa... O prim, primeiro jogo foi, foi lá no Flipper, né? Porque eu não tinha videogame, então foi no Flipper a primeira vez. Mas eu lembro que a música era tão importante pra mim que eu assistia a, a, a entrada de todos os jogos, a apresentação, a introdução. Uma que eu lembro, assim, não lembro da melodia exatamente, mas eu lembro que, cara, a música absurdamente bem construída era o Mega Man 3, cara do Nintendo 8-bits. Era, era demais o, o som. Castlevania, 2 e 3. Também teve sonoras e o bagulho uhum. era 8-bits, cara. É, e assim, para mim, Castlevania, por exemplo, que desde o primeiro, a ambientação toda, você entrava no castelo. Cara, tava, tava um som bom, sinistro. Você chegava num, num, num jardim, o, o som mudava. chegava na torre, tipo... É, eu para mim eu já via aquilo tudo como uma obra de arte assim eu gostava muito da eu, eu entrava no jogo mesmo era como se eu estivesse lendo um livro vendo um filme sacou e eu tinha muito essa essa experiência já na já no 8 bits sim minha imaginação ia longe sacou tipo eu jogava é, alguns desses jogos clássicos assim e ficava tipo cara irado né tipo pô, a música tem eu queria ouvir aquele som Ainda não tinha, hoje é bem mais fácil, a gente entra no Spotify e escuta as trilhas sonoras todas, mas antigamente a gente tinha que comprar o disco, depois do disco, ou oh, fita, né, depois o CD, é... e era caro, não era barato, assim. Você citou Final Fantasy, pô, Final Fantasy é uma das maiores trilhas sonoras, na minha opinião, é uma das, pô, que tem uma das músicas mais bonitas do mundo para mim, que é a Aérea's Theme, né, o tema da Aérea's. Da Qualquer demais, e te passa isso.
0: aquele sentimento triste, é, né, quando tem muito, uma, muito, uma, cara, é, a ocasião. Muito.
2: Eu ia falar isso, cara, porque era uma, era um era, uma, era um momento ali da indústria que, tecnicamente a imersão no jogo ainda era difícil pelo, pelo lado gráfico, né as, as limitações técnicas de, de processamento gráfico, né enfim era, era um limite do... do da imersão, mas a música já ela já podia principalmente no PlayStation, né? Que foi quando ela começou também a, a ter um teve um salto em relação à outra geração. E aí e aí ficou muito, ela passou a ser uma ferramenta muito importante na imersão, né? Então você pegando Final Fantasy VII como exemplo, a música é fundamental para criar o clima da cena, criar o clima das conversas que você não tem voice over ainda, né? Você tá lendo os textinhos, Era. é o gráfico não é bonitão, você não tá vendo as coisas com qualidade, textura horrível, tudo era feio. Mas a música já era uma música com um nível, porra, excelente. Então ela tinha um papel na imersão muito... Cara, isso que você
3: falou é um negócio... Eu vou, vou só comentar uma coisa disso que o Berino falou, porque eu lembro que uma da... Tem várias músicas que me marcaram. Muitas. Mas não dá para falar todas aqui. Mas uma que eu não posso deixar de dizer é o Alente de é Um dos temas que era logo depois do início, quando você ia pro mundo, começava. Essa... É, é a música É o tema do... do, do cara, jogo, o bagulho já te dava um clima de heroísmo bizarro. Tipo assim, cara, eu sou um herói medieval, é. meu irmão. Vou pegar minha espada aqui e sair matando os bons todos. Tipo, isso era muito maneiro. Você é,
0: eu, eu Assim, é, já ficou muito bem descrito, eu só queria ratificar uma coisa, né? É... Ali no 8-bit, que o chip melhora, é, existe já uma direção mais pesada com relação à parte artística do jogo, né? não só a visual, quanto a, a do áudio. É, na década que a gente nasceu e iniciou os jogos, né, 80, 90, inclusive as revistinhas vinham com as notas e tinha lá sons, é, música, essas coisas, eles davam uma nota para isso. Então, ali eu acho que. A, ali no 16-bit é onde tem a. a o pulo da, da, questão, da questão da música. É mais esse uhum. input que a, a indústria do videogame tem para te passar uma sensação, para te dar uma emoção. E eu, eu só queria deixar... Sim ratificar, né? a gente já falou isso muito bem, mas essa, tudo que acontece ali, a, a, todos os acordes que são escolhidos, toda aquela sensação que está sendo passada, é algo muito bem pensado, tem toda uma técnica, tem uma escala certa para eles te passarem alguma coisa, isso acontece muito nos filmes, esse input visual também das cores, é, que já é um, uma, outra, uma outra coisa, né? do, do, do gráfico mesmo, do visual, aliado à música, ele te coloca dentro do jogo, né? não é só a jogabilidade, então assim, entendam que é tudo muito bem pensado, que tem todo um trabalho, tanto que quando as coisas começam a melhorar, ali no 32-bit, você tem é, filarmônica filarmônica fazendo, fazendo trilha sonora, você tem aí é, centenas de pessoas envolvidas com a parte Artística do áudio, né? Pô, God of War tem uma apresentação linda que foi feita no Game, no Game Awards, que é o jogo sendo jogado e tocado com uma orquestra ao vivo, cara. Então, assim, toda essa. Isso, isso é muito importante para a sua experiência do jogo. Então, apesar de nós quatro aqui a gente ter um certo background com a música e a gente conseguir entender isso, talvez alguém que não tenha um background tão pesado com a música não perceba. Mas a música está te colocando, está te envolvendo no jogo, está te passando a sensação que o diretor artístico quer te passar. E você talvez goste tanto daquele jogo exatamente por causa da música. Se tivesse outra música ali, talvez você não tivesse essa sensação tão gostosa de estar tá imerso ali naquele jogo. Mas é isso aí, passando essa parte mais... Você quer falar alguma coisa, Belinho? Não, não, não. Passando essa parte mais técnica aí, que, porra, eu vou bater palmas aqui pro meu camarada Vitor Casa Velha, deixou muito claro a questão do, do, do Mário 3. Eu vou porra. abrir...
2: Porra, pro nosso professor, porra. Nosso ah, professor, velho, de, porra. de forma
0: muito didática, né? De forma muito didática. didática. Isso, didática. E aí, Olha, e aí pô, você é ganhou... Um você ganhou o troféu... <risos> Você ganhou o troféu para iniciar uma nova pergunta. Eu quero saber é de você. Quais são as suas trilhas preferidas aí nesse currículo extenso de gamer, músico? Quer saber que que o você, que, que você gosta pra caramba, cara?
1: Olha, uma das, das minhas músicas preferidas, o nosso amigo Brown mandou hoje no grupo, que é Mute City, do f 0 Eu gosto caralho dessa música, eu gosto muito principalmente a partir do Nintendo 64, né? Por quê? É, o F-Zero do Super Nintendo eu fui ter há pouco tempo. Eu, eu lembro, cara, olha só como pobre é foda, né? Eu lembro uma vez que eu fui é, visitar um parente de um parente meu, lá em São Gonçalo, nem conheci. sabe? Esse é primo do primo do primo. Cyberpunk, eu conheço, Cyberpunk. É, não conheci ninguém. Cheguei lá tinha no Super Nintendo com o F0, meu amigo. Caralho. Eu só, eu só conheci o F Zero, não mais nada. Não, não, olha, pra você ter uma noção, eu não sei nem onde. Hoje você tem que onde foi isso? Não sei.
2: Não eu nem só o lembro do
1: F0. Exatamente, eu não sei nem quem era esse parente, cara. De repente, hoje eu conheço mais, mas não sei, enfim. É, mas só que eu, no 64 eu já tive, né, cara, é, o 64, que eu também peguei no rolo, troquei por outro jogo, né, porque não tinha como, cara, é, o 64 era assim, mas é, o Mute City é muito bom, tem Big Blue também, é um, uma trilha sonora muito boa, e na versão do Gamecube, do f 0 também tem essas músicas, de versão é, mais atualizada, né, com... Com um som de qualidade maior, mas eu ainda fico com a versão do 64, mas é um, cara, tremendo, tremendo. É, eu vou deixar um outro jogo de corrida, porque alguém vai citar, que eu não vou falar o nome. Provavelmente meu amigo meu xará vai citar, né? eu vou deixar para ele. Só vou falar que. Depois vou tocar falo, essa
0: né? bola para ele fazer esse gol, né? É, vou deixar
1: lá <risos> pingando, né? É, eu gosto muito da, da música do Street Fighter, cara. Muito boa, muito boa. Né? gosto muito do, do Mario 64, da música da Praia da Água, porque passa aquele imensidão, né? Você hum. vai nadando, assim, passa aquela moreia, e é cara, você vai viajando ali embaixo da água que de uma forma diferente, né? Geralmente, no outro Mario, no, no Mario World também. A fase da água de 2D, ela tem uma dinâmica diferente de ser meio difícil de controlar e tal. Essa não, né? Essa era uma, uma, um, uma, um, um, um contemplar do mundo marinho, né? Então, era muito maneiro, cara. Olha, fala aí, fala aí.
0: Você já reparou? Eu não sei se é geral, até porque eu pensei em um ou outro aqui. Mas as fases de água normalmente têm a música mais abafada também para dar aquela sensação de embaixo da água, de... Hein? Da, da necessidade de você correr atrás de ar. Ah, pô, mais Exatamente. um ponto aí da relevância do, do, da música no jogo.
1: Exatamente. E, e essa música, ela quebra um pouco essa, essa, essa parada que eu me senti assim em um mundo novo, sabe? Você tá ali explorando e, putz, era muito maneiro. É, pensando aqui de outra outras é, trilhas sonoras, cara... É... Ah, pô, cara Desculpa, essa eu ia falar Eu tinha que ter anotado Tetris, meu amigo ah, demais. Tetris tem um
2: puta, Uma puta música Pode crer
1: demais. Pode crer,
2: pode crer Caraca, essa. não me lembrava me lembrei. Porra, Faz parte
1: da nossa é. vida O Bagulho do... é um funk, cara o Bagulho entrou Exato. pra cultura popular, Exato. cara Brasileira, tá ligado? É verdade. Porra, Porque o games genéricos, né? Que vem com um milhão de tetras diferentes. Tinha essa música também naquela caixinha minúscula, estourada, né? Sim. e
3: Exatamente.
1: Que foi é, Minigames e... e caraca. Videogames portátil foi o tema do nosso episódio, né? Que a gente gravou pouco tempo atrás. Então, cara, essas músicas eu acho que me marcaram muito. Provavelmente, depois, quando você... E a música do jogo que o Brown vai falar, provavelmente, é... é mais vou
3: falar <risos> por, tá né, por que você já estar aqui, né, Brown?
0: Eu acho assim, já que o Vitor já tocou a bola, é. bola mas eu, eu bola. primeiro não quero cortar o meu camarada, não, não, professor. Eu ia
1: falar que eu mesmo, eu, por enquanto, eu acho que as mais relevantes são essas, mas provavelmente eu vá lembrar ah, é, Crush WSC tinha umas músicas muito boas, mas não era desse nível, desse do que eu tô falando. Provavelmente eu vou lembrar de algum jogo no meio da fala e aí eu, eu comento, mas vou rolar a bola aí, tipo Bebeto para Romário aí no papel. É, do Novo de vamos 4, lá, se
0: é, Vitor Casavelha já tirou o goleiro tá meio que na poder. lateral assim da trave, não vai conseguir chutar pra gol e viu o Brown correndo, vindo de trás eu assim, falou, vão eu... eu... servir vou servir, bola tocada chuta pra gol, Brown
3: pô, então né cara, eu não vou poder fazer é, uma vergonha dessa, O amigo já passou a bola aqui eu, sinceramente, eu ia falar, eu achei que alguém ia falar antes né e tava com outras músicas na cabeça, mas... É óbvio que não dá para deixar de falar sobre a entrada do Top Gear, né, cara? Você começava o jogo. O bagulho começava com uma sinfonia, meu irmão. Aquilo ia crescendo na tua cabeça. Parecia uma filarmônica cara. Cara, e a sensação que você tava dirigindo uma Lamborghini, meu irmão. Tipo, é, viajando pelo tempo, espaço. Você não conseguia... As cores, tu não conseguia prestar mais atenção em nada, cara. Tipo, esse jogo, eu a gente tava falando de ambiência de jogo. A criação de ambiência tipo, viciante, essa música, as cores e o jogo de carro Top Gear 1, um, o bagulho te deixa muito alucinado, cara. sim deixava qualquer criança, acho que qualquer adulto, qualquer um que jogasse aquilo, cara. Era realmente muito impressionante. Até hoje, uma das memórias mais marcantes que eu tenho, assim, com, com música e, e games, assim sacou? Tipo, não, não sei como é que foi pra vocês jogar Top 1 pela primeira vez, mas pra mim, cara, foi um negócio mágico, assim, foi, foi realmente, foi cara, férico o bagulho, sacou? Tipo, um bagulho, assim, parecia que eu tava num mundo onírico mesmo, cara. Porque, cara, o bagulho, era uma melodia estilo Uba, cara, um bagulho tipo moza só que tocado de um jeito meio anos 80, meio tecladão é. ainda, e tipo, tipo, o carro voando, lançando nitro. Aquilo era muito bonito, cara. Muito é, exata, bonito. Exata, mas, eu fico emocionado, exata,
0: cara. Exatamente isso, Vitor. Usava, uma, usava umas escalas muito comuns ali no, na, na música clássica, e só que tocada de forma meio metal farofa dos anos 80, né? Se você pegar a guitarra, tem muito sweep, que é algo bem Exato. comum do metal farofa dos anos 80, mas que te dava essa sensação de velocidade, né? de correria, principalmente porque as escalas eram digitadas muito rápidas. Mas é, é exatamente, exatamente isso. Ah, era, era muito, algo que tem muito até, e aí eu vou estender um pouco rapidinho, é, no estilo do Range Rose, que misturou muito o, o, o clássico com o metal, né? Então tinha, tinha muito disso no, no metal, Gear, do metal Gear, no Top Gear. Metal Gear também, que Gear. Tem, uma metal ótima Gear também tem uma ótima trilha sonora.
3: também tem uma ótima trilha sonora também. Cara, só para passar a bola aí, depois a gente volta mais. É, essa isso foi muito marcante para mim Zelda eu falei um pouco também e mas cara para mim a, a, a trilha sonora é por inteiro assim, é difícil escolher uma música e esse, essa por acaso eu tive acesso ao disco porque eu era muito fã desse jogo que era o Castlevania Symphony of the Night e como diz o nome do jogo cara é uma obra-prima assim o jogo foi feito pela Konami lá pela equipe Castlevania e, e tipo a, a era tudo muito bem tocado, tudo muito limpo, cara. Parecia que você estava realmente escutando os sons da, dos instrumentos. É, tinha muita influência de, de, na época, né? O jogo, eu não lembro... Luizinho, me ajuda aí, 2000... É, de, enfim, aí, o jogo era... Aí, aí, do, aí, aí você é, era do final, Não, beleza, era tudo bem, era do final dos anos 90. Então, tinha muito som...
0: É o é... Sinfony é que você tá falando? Symphony. Ah, vou chutar tá 96 falando. e vou procurar. Beleza. É... 97. 97, não é isso? É 97?
3: Quase, hein? Cara,
0: bom, Na
1: segundo o Wikipedia aqui, né, meu amigo? Ah, o Wikipedia Pode tá...
0: Mas no Japão foi 96, vê aí. Foi... Aquele não maluco é que jogo. não sabe perder, Desculpa, tá né? Bem, não, mas não olha aí, pra... ó. No Japão ah, aí foi
3: 96. Foi. Cara, o jogo, ele tinha... O ano tem... do Tigre...
1: O 97.
3: Eu... Cara, o jogo tem uma... Ele já tem uma, um clima que é dramático pra cacete. É o filho do Drácula voltando para matar o próprio pai, porque o caçador, que é o Richard Belmont, tá sumido dentro do castelo. E o cara acorda e ele tem que matar o próprio pai, enfrentar o pai, diga.
0: Muito bem representado, não exatamente o Symphony of the Night, mas na série do Netflix, né?
3: Muito bem, muito bem representado. Inclusive, o Alucard, ele é muito baseado no... no na locagem do Symphony of the Night. E, cara, ao longo do jogo, toda vez que você entrava, eu lembro muito bem, assim, você entrava numa sala, você era inundado por uma nova, um novo cenário, novas cores uma nova música. E essa música podia ir do metal, é, tipo do thrash metal, até música clássica, até um, uns sons meio caribenhos, cara, tinha, tinha algumas fases que era assim, você ficava, cara, esse é o, o jogo tá me levando, sacou? eu não via, eu ficava jogando o Castlevania, cara, e o jogo, quando eu via, tinha jogado cinco horas seguidas, porque o jogo tava me carregando, cara. Só que, tipo, a, a, tanto o cenário quanto a música, de tudo esse jogo, pra mim, é a junção perfeita de tudo. Fico com uma música desse, que é o Dráculas Castor, não posso deixar de falar, que é a primeira logo, quando você entra no castelo do Drácula, mas é um, do, de, é um desses jogos completos, assim, que você, que, que é a imersão do jogo o tom gótico das músicas, o tom é, obscuro que, que aquilo te dá e que, que não te deixa ter a, a noção de que aquilo é apenas uma brincadeira. Você vê aquilo como quase fosse um filme, como a gente ia comentar depois dessa relação. É filme, com a parada. Sabe? Você vai caminhando com, com a Lucas para dentro do castelo e aquilo vai se adensando na sua mente. É muito maneiro, galera. É isso. Quem não jogou o for of the night,
0: Vitor Casa Velha quer fazer uma observação,
1: hein? Exatamente. Quando meu amigo falou sobre o clima, né? O, o trash metal, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu lembrei do Doom, né, cara? Tanto o primeiro quanto o último, o Eterno, Cara, o, o um, aquele som soturno, pesado, aquele clima, cara, demoníaco mesmo, né? Como o, o, e o último jogo, cara, altas trilhas de metal pesado para quem curte. Aquela matança de demônio gostosa, vale muito a pena ouvir uns heavy metals, porque você está naquela. Estava até falando antes de entrar no programa, né? o Belinho, você está naquela tranquilidade, né? O, é o jogo que eu tô jogando agora. Do nada chega os demônios, chega de guitarra, baixa, bateria, chega tudo junto. E aí vem um caos total até você matar todo mundo, meu amigo.
0: Tem essa lenda que sempre que aparece um demônio, chega o metal junto, né? É, é assim. <risos> a Tinga falou isso. Ou o contrário. Ah, <risos> para o 16 falou isso. Ah, é o contrário? Vem o metal primeiro vem e metal, depois e o, depois o é. Entendi, entendi. Pô, eu errando mais uma vez aí ao vivo, né? Mas, pô, muito, muito bem pontuado mais uma vez. Eu vou passar a bola para o meu camarada, engenheiro de som aí, Felipe Belinho.
2: Cara, para mim... O... Os dois Eldas do Nintendo 64, a trilha, é, assim, é uma das melhores, tá lá, assim, né? das melhores de todos e, os tempos.
0: Inclusive, é, te interrompendo já, é, o Carina não... of Time, que tem a música muito baseada na, jo na jogabilidade, né? Que você toca diversas músicas com o Karina. É, E, porra, o, é algumas verdade, músicas é. memoráveis, o né? ela... Lula O como é que... Ah memorável eu não lembro o nome desculpa mas era Lula alguma coisa era é can... tipo uma canção uh -huh.
2: de Lina, de Lina é. pois é e, e o o Major Smash continua com a mesma mecânica né da da ocarina então a música fazendo parte central ali da mecânica do jogo é um jogo que é menos lembrado mas o Donkey Kong 64 também Deu um destaque para a música também muito grande. Todos os macacos tinham, tinham um instrumento musical próprio. Começava o jogo aí, com, com a música, né? Com, a, com o rap, com o rap do, do Donkey Kong, que era muito, muito é, é que Logo
0: depois viria a ter um jogo musical, né? Que é aquele dos tamborzinhos, né? Sim, sim.
1: Tem também o no, no ah, Wind Jungle Beat também, que tem a, a ver com... Mas fala aí, desculpa te interromper, um... que essa música é muito não, boa mesmo. tá tá, tá é, valendo, não, tá, tá valendo. É, pô, eu tava falando de é, Zelda cara. E cara, e os Zelda sempre tem uma criatura muito legal. Of the
2: DK Crew. era é muito maneiro. <risos> é. é, mas vai lá, baby. Pois é, a Nintendo ela tem, essa, ela tem essa capacidade mais ligada talvez ao mais infantil, né? Do que o que a gente estava falando dos outros exemplos e tal, mas ela tem esse cuidado um, esse polimento maior assim queria lembrar do pô do Final Fantasy VI também e do IX, que também a gente falou do 7, mas deixa, gente, bo deixa essa bola deixa essa bola para mim toca essa bola você aí para mim depois beleza mas o VI o seis também você jogou não então fala do VI que
0: pode falar é, pode falar sobre o também eu, eu
2: vou e ainda é o Super Nintendo né cara então assim e eles, e eles... É, fizeram a música orquestral... tipo assim... de altíssima qualidade... no nível que... que também é... do que o caso que, o, que o Vitor também tava falando... o Brau tava falando do... do, do Castlevania... E, e, e o Final Fantasy VI tem isso também... de uma forma... memorável assim, as músicas são muito boas... e... deixa eu ver se eu tô esquecendo mais algum jogo... Ah, agora eu não me lembro... depois mais para frente a gente, a gente volta... A gente volta. Lá no final a gente vai lembrar no de mais final algumas coisas. Não, a gente
0: coisas. volta para essa pergunta, né?
2: Volta para as perguntas.
0: então eu vou vou falar minha parte também, mas eu, eu vou eu vou avisar, eu tenho eu tenho alguns toques musicais. Por exemplo, eu não escuto CD no random. Eu tenho a dificuldade muito grande quando eu coloco o CD na primeira música, eu tenho que escutar ele até a última, não pode Certíssimo. mudar a sequência. Certíssimo. Eu, eu tenho esse toque muito grande. E, e outro toque que eu tenho também é tentar conhecer as outras obras de, de... quando alguém me toca muito, é... principalmente nessa questão da trilha sonora, então foi até por isso que eu pedi para o Belinho passar a bola, porque todos os Final Fantasy, alguns em especial como o 7, que foi o que eu comecei, é... sempre me chamaram muita atenção na trilha sonora, e mais tarde, né, com a internet e tudo mais, eu fui um pouco mais além, tentar descobrir mais quem que era esse cara que fazia essa trilha sonora. E eu descobri, não é muito difícil, se você digitar é, Final Fantasy Soundtrack ou trilha sonora mesmo, você vai descobrir que o cara por trás disso é o Nobu Ematsu, tá? Ele é um dos grandes compositores da Square. E como vocês sabem, se a é Square é bom, esse cara também Square já é fez bom. Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX. Aí eu não sei exatamente até qual Final Fantasy... Ele, Ele foi fez ali. Nier também? Olha aí. Vamos procurar agora, hein? Procurar. Vamos, vamos descobrir Nossa. isso. Vamos é um descobrir terapia. isso. Melhores jogos é esco...
1: da, da, da década,
3: hein? Se a é bom.
0: Se vamos se descobrir é isso? É quem, é quem, que vai jogar, quem que vai jogar o nome do, do rapaz aí no, no Wikipedia? Enquanto eu continuo aqui. No Google é Matos. Beleza? Então... É sempre me chamou muita atenção, né? desde a primeira vez, no 7, no 8. Então eu fui atrás é, de informação desse cara e pô, comecei a, a, a gostar muito da obra dele. Tanto que eu já fui atrás de, de outras interpretações dessa obra. Né? É, eu acho que eu já conversei aqui sobre um grande guitarrista que eu, que eu gosto, que é o Mark que ele tem um, um, um outro projeto com o guitarrista da banda dele, o Misha, que eles tocam música do Final Fantasy na guitarra. É, e porra, assim Eu como, como guitarrista também vê aquilo ali com distorção De a, algo que já me cativava demais Porra, é demais Então, quando a gente levantou essas trilhas preferidas Eu, eu, eu imaginei que vocês falariam de Mário De Top Gear Então eu tentei fugir um pouco disso E ir nessas trilhas Dando crédito pros caras Então, outro cara também Fala aí, Vitor
1: Não foi Nobu Nobu é, compositores Keishi Okabe, Keigo Roashi e Kuniyuki Takahashi.
0: Olha aí, mais um ponto negativo para mim, me afastando mais uma vez, Felipe. Você está fazendo um péssimo trabalho para eu jogar Não, esse é um jogo. Ah, um grande,
2: grande a jogo. A trilha sonora do jogo é sensacional.
0: Mas aí, continuando, é, outra trilha sonora que eu gosto muito, a ponto de só ter jogado o jogo no YouTube, é de um jogo chamado Flame in the Flood. E aí, porra, vocês me perguntariam... Porra, como é que você gosta da trilha sonora desse jogo? Você nem jogou, só viu no YouTube. É porque quem fez a trilha sonora desse jogo... É um grande compositor de uma banda... Que já, porra... Tá, 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 tem um momento dela em, diversos, em diversas partes da minha vida. É, com certeza, uma das minhas bandas favoritas... É o, o Chuck Reagan, do Hot Water Music. Ele, ele escreveu a trilha sonora do Flaming the Fluid... Inclusive... Tem o CD no Spotify, eu aconselho a todos, eu adoro o Chuck Reagan, ele tem aquela voz bem rouca, bem potente, e esse CD é todo acústico, que nem é o trabalho solo dele. É um ótimo CD, porra, ó, vão na fé, confiem em mim, que é uma tremenda de uma trilha sonora. É algo mais musical, mas é original, tá? Essa trilha sonora foi construída por ele, são músicas mesmo, né? Diferente do, daquela daquela tentativa de, de ambientação, né, de, de, de imersão no jogo, é são é músicas mental, mesmo. Tá? É, tem, tem letra, enfim, é uma música. Então, muito agradável, cara, aconselho aí, Flaming the Flood do Chuck Reagan. E a minha, a minha última, né, é a minha última? É a minha última, assim, tô vendo minha colinha aqui. A minha última é um cara que eu descobri num jogo trans, é, chamado Transisto é, esse é um jogo independente de uma produtora chamada Super Giant, que também fez Bastion, que foi o primeiro jogo dela, fez Pyre, e atualmente tá aí bombando com Hades. Cara, tirando Pyre, que eu não joguei, porra, vão na fé. São três jogos que eu adoro, você vai é, conseguir o, o Transistor e o, e o Bastion muito barato, tá? Tem diversas promoções aí no, no Switch, na, na, no, na PS Store, e... Quem que é o cara por trás disso? O nome dele é Darren Corby. É um, um músico... É, é até engraçado porque eu andei pesquisando algumas coisas dele me parece que ele é engenheiro, tá? Mesmo background aí do nosso querido Felipe Bellini que é engenheiro e músico. E a história da Supergiant é muito maneira, eu aconselho, tem diversos é, é, documentários na internet de fácil acesso, é, mas a Supergiant é uma, é uma empresa independente de, de, de produção de jogos que dá muito é, dá muita ênfase à música e ao visual na, nas obras dela. Então, cara, a primeira vez que eu joguei Transisto, é, a música começa com um riffzinho de guitarra bem calmo, que é como começa o jogo. Tem essa trilha sonora, tá? Se você procurar Darren Corby na internet. E, cara, é, é, eu acho genial. Porque, assim, até o, o Pyre eu não acompanhei muito, tá? Apesar de eu gostar muito da Supergiant, tá aí o meu motivo de expose de hoje. Quem quiser mandar pro Twitter falar, ó, fã falso da Supergiant, o pai eu não acompanhei, mas o, o transistor e o baixo, me parece que tudo foi gravado pelo Darren Corby, tá? É, no Hades, não, tem alguns documentários sobre a gravação de Hades, e aí já tem uma orquestra e tal, é algo mais grandioso. Mas ele é o cabeça por trás, e as músicas são muito agradáveis. Teve uma época da minha vida que eu... É, eu trabalhava no Rio de Janeiro, morava em Niterói, pegava barco e andava uma grande parte, que a minha trilha sonora indo e voltando era a Darren Corby. Eu ia escutando a trilha sonora de baixo e voltava escutando a trilha sonora de transistor. Então, cara, é, foi algo que eu panguei na época, é, quando a gente levantou essa pauta, porra, Belini, diversas vezes falou, ah, você vai falar de Darren Corby, né? Você vai falar de Super Jade. Vou, porque eu já enchi o saco desse time aqui sobre esse cara. Eu acho ele, ele eu acho ele genial. É instrumentalmente falando, ele é um pouco parecido comigo, toca diversas coisas, mas é, é, tem uma certa mediocridade ali, tanto que, pô, é, a Super Giants cresceu muito na questão musical, então você acha... O muito cara é
1: medíocre igual o Darren Corb, irmão. Olha, é, olha... Não, olha isso. mas eu sou... Eu sou o nível mortal.
0: Eu sou o um nível mortal.
2: As, as, as... As devidas proporções.
0: Mas o que eu queria falar, na verdade, é que ele não é um cara muito técnico. Tem diversos vídeos da, da Super Giant. Pra você ver o quanto a parada cresceu, tem vídeo de show da Super Giant, que é o Darren Corby e a moça que canta também, que eu, agora eu não lembro o nome dela. Cara, isso é fácil de achar no YouTube. E são shows de uma hora e meia e a galera lá... Tem até uma coletânea no Spotify que é Songs from From Super Giant, se eu não me lembro, se eu não me engano. E aí você vê que ele não é um tremendo instrumentista, que ele erra coisas simples, mas ele tem uma mente a ponto de criar essas canções e dirigir a parte musical do Hades de forma genial, cara. Eu acho assim ó: se você, se você quer um motivo para jogar baixo, um transistor ou o próprio Hades, sem ser só a promoção da, da Nintendo Store ou da PlayStation Store. Abra o Spotify, digite Darren Corby e procure lá, baixa um soundtrack, transista o soundtrack ou, ou o próprio Hades que eu vou comentar logo depois. É, mas, pô, sensacional, cara. É, esse papo de, de trilha sonora me empolga muito. Dá pra ver no olho de vocês também que vocês estão extremamente empolgados. Mas aqui na, na minha pauta, escrita por Belinha tem uma parte assim... Luizinho jogando suíte sem áudio. E aí eu queria. eu fiquei surpreso assim, por que, é que a gente vai comentar isso? Tem, tem, tem algo de engraçado nisso? Tem algo que a gente precisa, precisa ir a fundo? Ou eu posso passar direto. Não, e é, seguir? Só, é
2: só fazer o, o Shame mesmo. Faz roupa. Só fazer um né? Só o Expose. Mais um Expose. É, né?
0: eu, eu só queria. É... Me explicar, mas aí, mas, mas isso posso fazer uma? uma...
3: Você, seu um advogado dessa vez, hein, cara, a Pode mandar ver,
0: pode mandar ver.
3: Pô, quem é que nunca acordou cedão e botou o videogame, a televisão no mudo para poder jogar videogame? Todo
0: mundo, é
2: que... cara, não é verdade. Obrigado, é brother. É eu nem vou me explicar Pô, é, depois, é depois dessa
0: defesa aí, meu brother. Eu cara, nem vou me explicar. É verdade. Verdade. Quem quiser me zoar, acordar, quem quiser me zoar, finir que me zoe, mas ó, tem que, correr, tem que correr muito atrás ainda, tem que correr muito atrás.
2: É bom então beleza, certo. cara, é verdade, a gente que...
0: já tá passando aí da, da segunda metade do nosso programa, então eu queria, assim, a gente já comentou muitos jogos que impactaram a gente, mas é, a música é muito ampla, e ela serve é, também para definir alguns temas de jogos, e aí, rapidamente, eu queria que vocês lembrassem aí, é, músicas por temas, Aquele jogo de terror, que, porra, te impressionou com o um soundtrack. É, os jogos de corrida, eu acho que já ficou claro para todo mundo. Mas, entre outros, o que te chama a atenção de vocês em outros gêneros, além dos, dos que a gente já falou, né? E aí eu começo com Felipe Bellini.
2: Cara, vamos ver. Vocês pode ficar à vontade pra falar também, tá? Porque... Pensando aqui... Cara, é... Eu posso levantar logo? Eu tenho uma parada,
3: eu estou eu eu em Porra. dúvida com uma coisa disso. Porra. Porque a gente tá falando de, de grandes obras, né? Mas tem um jogo para mim de terror, que é, que é o Silent Hill 1.
0: Eu que... ia levantar essa bola, mas manda, cara, ver, manda
3: ver. Cara, ele é um jogo que é o seguinte, a trilha sonora ela, ela serve de ambiência a construção de um cenário muito, muito tenebroso. Um bagulho muito aterrorizante. Você joga o jogo uhum. inteiro aterrorizado com a parada. E o tempo todo, todos os sons das criaturas e é, parece que a névoa, a própria névoa da cidade tem som. Porque você ouve os seus passos, cara. Você está andando e você escuta o uhum. seu, seu, seu passo na rua. É, um rádio toca do outro lado você escuta. E tudo isso com uma cama de som que é tipo um... Cara, aquilo... Vai é. te dando agonia, cara, ao longo do jogo. Sabe o que eu acho que é muito
0: importante para direção de áudio de Silent Hill e para a questão da, da trilha sonora? É os momentos de silêncio também. São Total. essenciais para a criação. É porque quando a gente fala de trilha sonora, a gente pensa só em música, música, música. Mas, cara, os momentos de silêncio nos jogos de terror são essenciais para a criação da, da, da ambientação, da imersão.
2: É que, e aí cara. a gente sai um pouco até do tema de, de soundtrack, né? E passa ao, ao sound, o design, o né? O áudio, o áudio. O áudio, né? Uhum. Que entra em esses outros aspectos, né? Você falou de Silent Hill, mas o Resident Evil também era a mesma coisa, né? Tá e aí bem. você andando naquela sala grandona lá, naquele salão principal da delegacia, só ouvindo passo. Pac, pac, pac. Demais, só né, o passo. Demais, cara? o seu próprio passo andando assim. O bagulho é era assustador demais, mesmo. É, os jogos marido. mais
1: novos de terror, como... É o não é bem o Hellblade não é bem de terror não é? pede para usar o
0: fone é, o, é porque o, o, o é, outra, é outra experiência o fone, tocar de, é outra experiência jogar de fone sem é. fone esse o Hellblade cara exatamente
1: então a gente tem a cada dia uma preocupação a mais com com essa questão pelo menos eu sei que em outros jogos também mas me parece que o jogo de terror ele tem hoje ou jogos que envolvem também questões específicas, digamos, de forma geral, um, uma questão mais apurada em relação ao fone e tal. É, mas, é. deixa a Belinda continuar, não, a, a temática de jogos de jogo é isso, muito bom mesmo. É, não, desde sempre, falou... desde
2: Doom, para mim. Sim, você falou do Hellblade, e, e aí passa a ser isso, né? Porque, o, o quer dizer, sempre a gente estava comentando aqui, né? Desde sempre foi assim, mas ele vai ganhando uma importância maior de como você joga o jogo, o sound design, né? Porque o jogo ele não tem navegação nenhuma. Então é só o som. Você, você, você se orienta no jogo através do som, inclusive nas, durante as batalhas, né? Então é, é, é muito essencial. E, e aí eu queria lembrar de outro jogo, eu não sei se vocês querem continuar falando de terror, mas vamos ficar. Ah, pode
3: ir, vai, vai. Não, é, tá bem. Não, não, não se mas
2: limite. Mas o. Eu lembrei do outro, de outro jogo que foi muito controverso, até, discutido na época, que, que é o Breath of the Wild que ele tem um sound design é totalmente fora da caixa, assim. É, ele quebrou primeiro... Não entendo, a... né? É, ela quebrou com o padrão Zelda, de, de ter aquelas músicas clássicas maravilhosas. Tipo, ele não se apoia nelas. Ele, ele traz um jogo imenso, mas praticamente vazio de som. Você escuta, você escuta a natureza no, nos mínimos detalhes, assim. E, e as deixas do som, eu acho que eles inovaram em muita coisa de programação aí, inclusive, que as deixas de entrada de música estão atreladas com coisas que estão acontecendo no jogo. É, to, de, de alguma forma, o jogo ele sempre tenta passar essa impressão pra gente, mas assim, mas, mas são, mas normalmente no jogo esses pontos de entrada de música eles são duros assim, ele não ele não muda. A gente está jogando e acha que está acontecendo porque é o que a gente está fazendo, mas é porque o jogo ele ele tem um script. Agora o Breath of the Wild, ele não tem script, ele joga totalmente aberto. Então ele usa técnicas diferentes de programação para fazer o, a música do jogo funcionar com a ação de verdade. É impressionante, cara. Eu vi algumas coisas na internet sobre isso assim, sobre o sound me design. Me passa, fiquei Breath bastante curioso agora. Cara, é... Não, é sensacional, e, e muita coisa que eu não tinha percebido jogando até, é... que depois você... eu, eu vou procurar e vou te mandar, Luizinho. Vou até... mandar no grupo.
3: Manda no grupo manda Com um esse, no grupo. esse
2: comentário aí, eu, eu,
0: eu confesso que na minha ignorância aqui subiu uma dúvida. É, os, o sound design, ele é separado do pessoal da criação do, do soundtrack? Acho que sim, né? Até porque o sound design vai mexer com programação, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que depende muito é, da, eu no... acho que
2: depende muito do desenvolvimento do jogo também, né? É.
0: O Nobu, o Emax, por exemplo, não vai estar tá envolvido com sound design, né? É. Vai ficar exclusivamente ali. É, é sim, é. Faz, faz sentido. Eu perguntei e isso. a galera né? introduz
1: pensar. a música ah. à medida que for
0: necessário.
1: Mas for... de qualquer
0: forma. Trabalham em ou... conjunto, né? Trabalham é. em conjunto, o sound Mais design de qualquer... com o cara do Soundtrack. Sim.
3: De qualquer forma, tem uma coisa que você falou, você falou do Nobu, e eu também sou fã demais, cara. Sim. E vou juntar duas coisas que você disse que eu queria falar, que é, você falou da música do Final Fantasy, e eu lembro da, da luta do Chrono Trigger,
1: cara.
3: Que entrava um, um baixo, mano. É, é verdade, é. Muito
0: bom. Era isso que te chamava a atenção, um baixo?
3: Cara, eu adorava aquele baixo, cara. Era muito o bagulho maneiro era muito, da era muito maneiro, cara. no é. baixo, tipo, pô, o bagulho ia crescendo, né? Só que, pô, quando aquilo começava, tipo assim, a porrada vai rufar agora, meu irmão. Começou o baixo, pai.
2: É isso, meu. Vai rufar a
3: porradeira, meu irmão. Depois ia aumentando, é a sinfonia ia é. muito além. Muito bom, meu. É, Então, essas pequenas partes, assim, não só é, a gente tava falando de grandes melodias, mas às vezes uma parte Uma coisinha, cara, do jogo. O próprio Final Fantasy, cara. Aquele som da mãozinha mudando. Tudu, é um... Exatamente, cara. Aquilo é, é. muito é, característico
0: da parada. Sabe? Aquilo te
2: traz... A moedinha ah, do eu... Mario, a né? A moedinha Todas do Mario. as coisas vão virando... Pô, esse... Você torna a sapo... memória
0: afetiva, cara. O Sound Design aí que trouxe um dos melhores canais aí da internet atualmente, pelo menos pra mim, que é o Girlfriend Reviews, né? Que começou... Por causa de Breath of the Wild com o namorado da, 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 da principal do canal, né? Que ficava abrindo e fechando o menu de Breath of the Wild pra saber onde é que ele tava, de pra onde que ele tinha. Aí ela falou, cara, não aguentava mais aquilo. Então eu comecei a me envolver e fiz o canal pra, pô, relevar aquilo.
3: Cara, legal demais, cara. É, essa, essa coisa do, do. É, a coisa da, do, do som, né, cara? É muito. Pô, a gente tava falando, a gente começou falando sobre vários jogos, né? Eu que vou então puxar um pouco uma sardinha aqui para os jogos de luta, né, cara? Que são jogos que tem som falado, né? E no início era muito uma mesmo no arcade, mesmo no Neo Geo e tudo mais, tinha dificuldade de colocar aqueles sons A gente aquele, aquele que era bizarro, né, cara? Tinha coisas que a gente não conseguia nem entender essa coisa Ataque, ataque das corujas, né? Ataque das é, corujas. Assim, o apesar, pega, apesar, apesar, da
0: grande, apesar do, do, do grande pulo tecnológico do, do 16-bit, ainda tinha muita limitação no chip, no chip de áudio, né?
2: Muita, então, muita, a gente,
0: aí, aí a gente foi brindado com, esses, com essas coisas clássicas como o Ataque das Corujas, o... Alex Full. Alex Full. Mas dentro mas
2: é... da... Foi mal. Não, pode fala,
0: falar. Fala, eu só ia não, falar, aqui é falar algo dentro, mais dentro do áudio design, né? Dentro,
2: é, voltando ao tema de. Quer dizer, continuo, puxando esse ponto do tema de jogo de luta, né, cara? Pô, o King of Fighter com as músicas Demais. sensacionais, né? Aquelas músicas Demais. meio progressivas, assim, a bateria pra todo lado, hum. baixão, pum, bum, bum, bum. bum. Porra, bem, bem maneiro. Um monte de slap, bateria, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo era era uma característica bem maneira assim do King of Fighters. Não, o King e of Fighters era... Ele é... sempre mudava as músicas de um jogo para o outro, mas sempre mantendo o estilo. Isso era maneiro. E pô, adorava a música do, do Samurai Shado, do showdown Samurai Shodown. Adorava. muito Que aquela temática toda japonesa, né, tipo medieval japonesa assim. É, Japão, Tambor, é muito
3: maneiro. Maneiro. Samurai Shodown,
2: maneiro.
3: Maneiro. Pô, cara, aí é grandíssima lembrança, cara. Esse aí também era é uma trilha bom. sonora de jogo, cara, que, pô, era muito bizarro, porque realmente era, é, trazia um, toda o, a, o espírito de um Japão feudal mesmo, né, cara, é. e de medieval, uma Europa medieval também, né, cara, o som era muito maneiro, sacou, além do jogo, né, assim, a parada ajuda muito, cara, acho que, tipo, falando, a gente chega à conclusão de que o som, não só a música, mas o, os sons, o audio design e tal, a parada ela cria uma memória afetiva que, pô, cara, você vai lembrando, às vezes, de pequenas passagens que eram, tipo, várias já passaram. Só nessa conversa eu já lembrei de várias aqui. Só, tipo, caraca, mano.
0: Quando você ela fecha muito... o olho e puxa a memória, talvez seja a primeira coisa que venha, né? É, é aquele estímulo, talvez que você não dê tanta atenção quando você tá imerso ali, mas que, pô, é importante pra caramba. Né?
3: Importante é, cara, não tem, não tem jeito, cara, porque... Você pega coisas como o, 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 o próprio FIFA, cara. Assim, o, o som do jogo, sacou? Tipo, o som da torcida hoje em dia, né? É, a parada Aquilo é muito importante pro jogo. É muito difícil jogar sem aquilo. Sacou? Tipo, é... Quanto
1: é que nos estádios hoje em dia o pessoal reproduz esses sons de torcida.
2: Pois é, e você tá mais... Exatamente. Né, cara? Tá rolando, do, cara. De jogos sem torcida. Cara,
0: Aproveitando isso, que é muito difícil jogar sem, sem o áudio, né? E eu já me entregando aí, eu queria falar que um dos últimos jogos que eu zerei aí foi Celeste, que, pô, a galera paga um pau imenso pra trilha sonora e eu não faço ideia do que que é. <risos> e é um jogo que eu gosto tanto que conseguiu me convencer sem o estímulo do áudio, né? Eu, cara, eu acho que eu tenho que zerar de novo, né? Acho que eu preciso fazer
3: é, isso. É, é provável, é provável. Mas é isso Mas... aí, rapaz,
0: que, é papo, aí. que papo agradável, Eu adorei, sinceramente, é, a gente cobriu aí bastante a questão da limitação do, do, dos consoles na era do 8, que não tinha muita música, no 16 que o pessoal começou a melhorar, e no 32 aonde veio a música mesmo, aonde pegou pesado, né? conseguimos cobrir aí também a diferentes estilos de jogos e como o soundtrack funcionava para todos eles, demos uma pincelada aí na questão do áudio design também, do quanto ele é importante mas eu vou dar uma repaginada aí em como a gente costuma fechar o nosso programa, né a gente sempre puxa aquelas considerações finais em vez de consideração final eu quero saber de vocês qual foi a última trilha sonora é, que chamou a atenção de vocês qual foi a última coisa que bateu forte aí a guitarra tá com você, Vitor Casavelho?
1: O oh, valeu, irmão. Então, eu ia falar de um, que é realmente o jogo que eu tô jogando, mas como oh. eu já mencionei mais profundamente, eu vou falar do Nir, que foi o um jogo anterior a esse que eu joguei. Sabia. Cara, tremendo... Aí, ó, um camarada me conhece. <risos> tremendo trilha sonora, tem várias é, partes do jogo, tem suas músicas... Eu dou destaque a Vila das Máquinas, né? Onde a gente conhece o personagem Pascoal, o robô filósofo lá, que eu esqueci o nome dele agora. É o nome de um filósofo lá. Paul, é Paul Sartre, eu acho. É. Enfim. É. Jean, Jean, Paul Jean, Jean
3: Paul
1: Sartre. Jean Paul Sartre. Jean Paul, é. É, Jean Paul. E aí, cara, é, quando você chega nessa vila, toca uma, uma música muito legal. O jogo todo, ele é feito de, de trilhas sonoras muito interessantes. Então, vale muito a pena, né? É uma outra pegada do Doom, né? O Doom é mais voltado ao trash metal e esse não. Esse tem toda uma pegada música japonesa moderna, as influências orientais modernas e meio pop, meio é, cosmopolita
2: J-pop. É
3: não, não é
2: K-pop, não, não,
1: é, não é Bebe muito da música clássica, J, J, né?
2: J. É, não, exatamente. eles têm muita influência de música clássica, é bem estilão, um, é uma modernizada no estilo mesmo clássico de música de RPG, assim.
1: É, exatamente, isso que eu queria falar. É assim, é uma coisa mais moderna do, 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 daquela questão orient... é. das músicas orientais dos jogos, né? Que a gente já está é. acostumado. Então, vale a pena. É, ouve a trilha, Luizinho, pô, pelo menos, cara, de
0: quando o mundo tiver prestes a acabar, cara, fizeram toda a cama para eu pular fora de Dininha, né, falaram assim, ó, é, tem essa cama para você dormir, e tem uma cobra embaixo que vai te morder e te matar, esse é o ninho, eu falei, ah, vou embora dessa porra, vou jogar ninho, moleque
3: dramático, né, cara,
0: mas é isso aí, é, depois desse drama total aí, muito bem pontuado por Vitor Casavelli aqui em Nia, só é um jogo por causa de sua trilha sonora Vitor Brown Sound diga aí Cara, como foi é é... sua última trilha sonora
3: então, eu, eu vou, vou considerar jogo como um todo né? assim, sem pegar uma, uma parte preferida Cara, a última trilha sonora que tem tempo tá? que, que, tipo assim, que me levava junto com o jogo Cara, foi a trilha sonora do, do Batman Arkham City, cara. Que é do Nick era um Arundel. Eu acho muito bom mesmo. Acho que é, faz muito jus a, a ambiência de Gotham City, a construção é, do jogo, do Batman, tudo à noite. Aquela, aquela parada bizarra, tipo... E a apresentação dos vilões. Eu acho que é uma trilha sonora sensacional. Eu nunca vi muita gente falando dela, mas gostaria que mais pessoas... É, apreciassem essa, essa trilha aí, que não só de jogo de super-herói, mas de jogo de, assim, ambientado numa, num, num cenário fantasioso, é demais, cara.
0: É soturno, Pô, né,
3: cara? Foi mal,
1: soturno. Foi. É,
0: é soturno, porque tem muito clima da investigação, do detetive, uhum. das sombras, né? Pô, bem é. lembrado, Brown, eu, não, eu não confesso, não me chamou a atenção, mas talvez é, eu tenha sido ignorante e eu vou dar mais uma chance a ele, já que você falou que é Tem barulho. um ponto
1: desse jogo que eu gosto do, do, do Trilho sonora, que é o barulho da chuva, cara.
0: Ah, eu, verdade, Eva. É. Me amarrava, na verdade. É. Vitor, tá viajando, em, Vitor, Vitor tá entrando nesse chuva. mundo ASMR aí? É isso? aqueles barulhinhos <risos> pra dormir, <risos> aquelas <risos> vozes assim... Vitor, <risos> tá você está entrando no ASMR. Tá assustador, cara
3: Faz isso com os ouvintes não,
0: cara Tem uma galera que gosta aí Tem uma galera que, gosta, tem que ter cuidado Tem que ter cuidado estamos andando aí em gelo fino Até o
1: final de dá... 2021 a gente é cancelado Exatamente
0: Olha, a gente tá
2: tentando, cara Eu tô gostando porque a gente tá tentando Cada a a gente se esforça que
0: a, gente né? ter, a gente tá se esforçando, se né? Até o final de 2021 vão ter quatro plays aí nos nossos vídeos e Spotify, que são os nossos, né? Vai ficar complicado quando não tiver quatro, tiver três. Aí...
3: Aí, aí fica bravo, né, cara?
2: Felipe Bellini, meu camarada. Sua última trilha sonora? Cara, o último jogo que eu terminei foi o Nier também. E é, é muito bom, mas não vou mais falar dele. É... O, o outro jogo que eu me lembro antes dele, assim, que me chamou atenção, foi o, foi o Hellblade, né? Que a gente também falou. E aí, só trazer um pouco mais de informação, assim... É, eu gostei muito da história e de como o jogo acontece, de tudo, tudo no jogo eu gostei. Sabe esse jogo que você fica piradão e aí vai pra internet para ver tudo sobre ele? Como foi a produção? Qual que é o lore e tal? É, então, eu vi algumas coisas sobre a gravação e design de som também. E aí... Eles têm essa perspectiva bem única, assim, de que como é grande parte das vo as vozes no jogo se passam tudo na cabeça do personagem principal, né? São alucinações. é Sensacional, cara. Pois é. é eles, eles gravaram isso. Eles, eles, eles fizeram a gravação das, das vozes em 3D mesmo, né? Com com um microfone, com dois microfones é, para captar como se fosse o ouvido do, do jogador. E as mulheres falando, elas ficam andando em volta do, dos microfones, pra dar realmente a sensação. Então, é tipo assim, o efeito espacial é de verdade, foi feito na prática, não foi ah, feito não. na pós-produção. Achei sensacional, assim. É muito Se, sendo Sendo que adora um ASMR
0: também, né, que fica.
2: Pois é. Tá no mesmo fetiche, assim, mais ou menos. Yeah, e aí, esse design dessas vozes que falam com elas, é, achei sensacional. O jogo tem um design de som legal também, mas isso aí é... Muito uma... bom, eu tô me aventurando no, no Hellblade, tô achando sensacional. Inclusive,
0: isso é o... Pra mim, a, que ainda não zerei o jogo, tô ali, sei lá, em 30%, 40%. É o ponto alto do jogo, cara. Ah. Eu tô achando isso demais, aquele início ali do, do narrador e com as vozes na cabeça dela, Sim. porra tô achando demais assim cara é. e um Quando... estudo independente né com um uma, cara independente a, uma cara é. de triple way uma cara de triple way os é. gráficos e tudo te passa essa sensação Sim. maneiro cara
2: é tô outra coisa maneira é, na luta né que a gente tava até comentando que o jogo ele é difícil de moviment... de se movimentar e tal até para deixar para trazer um senso de de perigo né durante durante as lutas apesar de não ser tão difícil que a gente tava falando mas da forma que a luta é apresentada, ela te dá um pouco de senso de risco. E você não sabe quanto de vida tem o um personagem. Tudo isso influencia...
1: Pô, esse lance da tatuagem, cara, é ma da, da marca, né? A marca que vai crescendo, que jogar é.
3: Essa, jogar eu, jogo eu,
1: também, eu, tenho,
0: cara. eu tenho uma pergunta. Inclusive, hum. foi algo que me deixou pé atrás com o jogo e eu tô sendo bem cauteloso. E aí, talvez, mude a minha jogabilidade, dependendo da resposta de vocês. Tem uma hora, logo no início do jogo, que o jogo fala assim... Quando apresenta a marca, né? Fala uhum. assim, ó... Se você perder todo o seu todo, todo apagar, seu avanço, né? é. você perde. Se Acabou. eu morrer, eu vou ter que começar do zero? Bom,
2: não, não aconteceu você, comigo. Então. Ele só, isso só se a marca. Quando toda vez que você morre, a é. marca ela anda, ela cresce um pouco. Cresce. Você só. Você pode morrer só até a marca se chegar, na ela chegar na sua cabeça, ela vai subindo uhum. aqui através do braço. Cara, que doideira é isso, cara. E você tem não algum... tem, você não tem a barra de, vi, de saúde do personagem durante o jogo. Você sabe mais ou menos como é que você tá Porque ela começa a ficar mal Ela já não luta tão bem É isso que eu mais ia se, se a Se a marca, né, a marca
0: negra Tem, alguma, tem algum efeito Sobre a jogabilidade, não. ou se é só visual. só visual Só visual Ah, mas ela não fica mais fraca? Ela não fica mais devagar? Não, não. Com,
2: com os ataques A marca mas preta você toma... quando você
1: morre Você ah, tá, morre, tá, a marca tá, preta
2: sobe um pouquinho isso. Entendi ela entendi, mais entendi. influencia na jogabilidade se você tomar golpe. Aí você não consegue mais andar na mesma velocidade, bater do mesmo jeito, muda entendi. tudo. Entendi. E... É, bom, esqueci o que, que, que eu ia falar aí. Mas é isso. Ah, Tremendo não, jogo. eu ia falar da batalha, né? Que aí como ele, ele, o jogo coloca todas essas dificuldades que é pra auxiliar na imersão, as vozes conversam com você durante a luta. Então é importante você prestar atenção no que a voz tá falando também. É... Porque às vezes a voz te dá, uma, te dá uma deixa de quando tá vindo um ataque pelas costas, que a câmera não deixa você ver. Então você tem que prestar atenção nisso. E às vezes ela dá a dica de como derrotar os inimigos também.
0: A hora certa de atacar, né? Fala, ó, ele é tá coisa. fazendo, ele
2: tá carregando. Vai é. lá que você tem que fazer alguma coisa agora. É, no início do jogo eu não tava prestando atenção nisso. Tava jogando, sabe, conversando, sem prestar atenção. E aí sofri um pouquinho no primeiro chefe. Aí depois é que eu fui perceber que eu falei, ah, não, mas as vozes estavam me auxiliando. Então, tudo isso aí eu achei que, achei que foi muito maneiro. Mexeu na interface jogo jogador e jogo, né? Tirou a clássica interface gráfica e a interface com o jogo é só o áudio. Isso é, pô muito diferente. Muito bom, cara.
0: Tô, tô adorando, tô adorando. É isso aí, cara. Com essas três indicações aí, estamos finalizando o programa Sem Macete. Mais uma vez esse papo que foi extremamente gostoso aí, falando de trilhas sonoras. Vocês não vão perguntar qual é a minha, não?
2: é Pois Calma. é, não sei, fiquei na dúvida. É, eu ia... Eu, eu, hum. eu,
3: não, vai lá. Vai, Mas vai não você. precisava
0: perguntar, porque quem escutou vai, vai. esse programa com atenção sabe. É eu a Hades, da Renkorb, que ah, eu acabei de zerar é. ali. É, é.
3: Então, Mas eu quero te perguntar o seguinte. Para finalizar. Hades ou todo o conjunto de God of War ao longo dos do jogos? Que é uma... Merece menção honrosa, hein?
0: Então, é... mas aí você tá de falando de só som. do som. A
3: trilha, a trilha, a trilha, sonora. Não, a trilha Então,
0: sonora. O, o Hades não é a minha trilha sonora preferida da Super Giant, né? Uhum. Minha trilha sonora preferida. Vai da começar Super o Giant debate. É, é transistor. Não, aqui eu acho que fica só pra mim, porque só eu fui no, no, na Super Só Você esse jogou né? esses jogos, então, cara, sinceramente O God of War que me chama A atenção e é estranho Eu até comentei, né? Falei sobre o Game of the Year, com relação à trilha sonora É o 4, tá? Eu acho O 1, o 2, o 3 é aquela Parada do Hacking Slash, é uma Loucura a trilha sonora, não que Seja ruim assim, mas Toma um salto, até pelo, pelo Nível dramático que o jogo assume No 4, que, uhum. porra É diferente, a, a do 4 é Chamativa pra caramba, mas foi isso que eu falei é, 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 de, é de jogo AAA, tá? É, tem a orquestra, é muito bem trabalhado, tem mais de uma pessoa na direção. É algo muito bem pensado. A SuperGiant é. me chama muita atenção porque é o Darren Korb à frente, cara. Se, se você pegar esses documentários, cara, rapidamente, pra gente finalizar, a Super gente começou com dois caras saindo da EA e indo morar na casa do pai de um dos, desses caras. E lá eles chamam da Darren Corb, ele é tipo terceiro ou quarto chamado. E, cara, tem a gravação, a parada é tipo a gente, home studio, assim. É, é bem. É bem. É bem ruim. E o que eles fizeram com baixo, porra, visto aí a, a quantidade de prêmios que eles ganharam com baixo, cara, é incrível. Pra mim, o. A, a atenção que é super diante Da a, a parte visual e a parte do áudio É sensacional, cara Então, assim, por isso que eu fico enchendo o saco De vocês da mesma forma E aí, de repente, eu tô fazendo isso errado, né Tô usando a mesma estratégia do FI, De tentar convencer <risos> vocês e afastar vocês Mas, então eu vou deixar aqui é, a, a, a minha sugestão Não escutem da Rencorb De forma alguma É isso, pessoal bom mais um ótimo programa aí vamos terminando na trilha sonora de podcast